1: guckste, da haben wir uns ein Sportspiel eingehandelt.
2: Ja, wie haben wir das geschafft? Es gab ein hochdramatisches Voting unter unseren Hörerinnen und Hörern zwischen fünf verschiedenen Sportspielen. Rausgeflogen sind hier relativ deutlich ein Baseballspiel und ein American Footballspiel, immerhin aus der großen Madden-Reihe, aber das sind natürlich zwei amerikanische Sportarten, die hier nicht ganz so beliebt sind wie andere. Geschlagen geben musste sich allerdings auch ein Tennisspiel, nämlich Jimmy Connors Pro Tennis Tour, ein hervorragendes Super Nintendo Tennisspiel von Blue Byte. Und was dann wirklich die große Überraschung fast schon war der Sieger des Votings hat sich durchgesetzt gegen NBA Jam, gegen den Arcade Basketball-Klassiker, den ich auch sehr gerne besprochen hätte. Ich freue mich aber fast noch mehr über das Spiel, was wirklich dann gewonnen hat. Es ist nämlich, ihr wisst es natürlich alle schon, NHL 94, ein Eishockeyspiel. Gunnar, bevor ich sage, dass ich so gut wie gar keine Bezugspunkte zu Eishockey hatte als Kind oder als Teenager, wie sehr warst du im Eishockey-Game drin früher? Ich
1: komme gar nicht aus dem Eishockey. Ich bin ja ein Fußballkind und habe aber die eishockey auf den verschiedenen Plattformen gespielt. Naja, wieso Spiele halt, die es da so gab? Es <lacht> ist irgendwie ein logisches Spielprinzip. Und wenn es nur ein Fußballspiel gab oder ein Eishockeyspiel und so, die habe ich dann ganz einfach mehr zufällig gespielt, nicht aus einem Interesse an der Sportart. Und da gehörte dann NHL Hockey 1991 auf dem Mega Drive und auch das 94er auf dem Mega Drive dann da selbstverständlich dazu. Was ich hingegen nie gespielt habe, weil ich Basketballspiele nicht leiden kann, ist NBA Jam.
2: Das finde ich richtig komisch. Ist eine Lücke, oder? Ja, schon ziemlich. Also, das wird auf jeden Fall irgendwann nochmal als Thema bei uns im Raum stehen und dann werden wir das, glaube ich, auch mal uns schnappen müssen. Gerade wenn du das nicht kennst. Das kommt mir ganz komisch vor. Das war doch so eine große Nummer damals.
1: Ich ich hatte gleichermaßen gute Gefühle bei den beiden Spielen, die hier im Rennen sich dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben am Ende. Ich hatte jetzt sehr Lust, nochmal NHL wieder zu besuchen, 30 Jahre später. Und ich hatte auch Lust, NBA Jam erstmals auszuprobieren. Aber naja.
2: Ja, also mir ging es ganz genauso. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich hatte eigentlich mit Eishockey nicht viel am Hut zu der Zeit, als die ersten NHL-Spiele rauskamen. Aber ich habe das wahrscheinlich irgendwie aus Magazinen gehabt, dass da immer Stand, hey, die sind so super gut, spiel die mal und dann habe ich es irgendwann mal ausprobiert und bin dann darauf kleben geblieben, weil ansonsten, ich komme ja aus einem kleinen Dorf in Hessen, ich habe auch Fußball gespielt, mein Bruder hat Fußball gespielt, alle haben Fußball gespielt, aber sonst hatten wir da ja auch keinen Eishockey, also ich glaube, niemand hat sich da um diese Sportart groß. gerade, Ja, jetzt, lustig, witzig. <lacht>
0: die
1: kassel Huskies. Ah, meinst, ja, 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 du hast
2: recht, das habe ich total vergessen, gibt es die gibt's hier eigentlich noch?
1: Ja, ja, gibt es noch. Ah. Also Kassel hat ja eine vergleichsweise also, also so zwischen erster und zweiter Liga immer, ne? Eine vergleichsweise mittelgroße Eishockeymannschaft. Und mit Fußball ist es in Hessen ja auch nicht so weit her. Ne? Hey,
2: come on, Eintracht Frankfurt bin <lacht> in der Champions League. Hat wo spielt Hannover Gunnar?
1: Ich weiß nicht mehr genau, Ich habe es vergessen. <lacht> ich möchte dazu nichts sagen. Ich habe ja in Kassel studiert und in Göttingen gewohnt und in Kassel ja auch gearbeitet und dann hatte ich da durchaus Zugang und habe ein, zwei husky gesehen. Ich habe in Kassel studiert, ohne da zu wohnen. Hatte ich das schon mal erzählt, wie das zustande gekommen ist? Bisher nicht. Es ist ein bisschen lustig. Also ich passe jetzt überhaupt nicht zum Thema, aber ich wollte es schon lange mal erzählen. In Kassel ist so eine alte linke Reformuni mit Bestimmungsrechten der Professoren, mit Bestimmungsrechten der Studentenschaft, Wissenschaftlich ist nicht so berühmt alles damals gewesen. Heutzutage ist das, glaube ich, anders. Aber ein super netter Campus mit so lauter kleinen Gebäuden, sah aus wie ein Westerndorf, haben wir immer gesagt. Und in Kassel haben eine Reihe von Leuten studiert, die aus Göttingen kamen und die in Göttingen gewohnt haben. Göttingen ist einfach ein anderes Bundesland, das ist einfach 50 oder 30 Kilometer im Norden. und eine Reihe von Leuten haben da studiert und haben dann da vielleicht abgebrochen, wie ich, und haben dann nach Kassel gegangen, um da zu studieren. Und die Kasseler haben irgendwann in so einer großen demokratischen Aktion ein Semesterticket eingeführt. Und dann wurde die Studierendenschaft in eine Abstimmung in die Mensa berufen um zu entscheiden, ein paar Details zu diesem Semesterticket. so Also zum Beispiel, bis wohin das reichen sollte. Und ich meine, du weißt ja, wie das ist bei so Abstimmungen unter Studenten, wo man halt dann auch noch physisch anwesend sein muss. Da geht ja kein Mensch hin. Ja, die Leute haben ja anderes zu tun. Und außerdem, so, wenn du in Kassel wohnst, was interessiert dich denn dann, wie weit das Semesterticket reicht? es betrifft dich ja nicht. Du wohnst ja in Kassel. Und wer dann da aufgeschlagen ist bei dieser Abstimmung, waren die ganzen Göttinger. Ja, dann waren da Dutzende von Göttingern, mehr als Kassler wahrscheinlich. Und dann haben wir die da knallhart überstimmt und haben gesagt, selbstverständlich muss das bis Göttingen reichen. <lacht> und ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Semestertickets gab in Deutschland, die einfach über der Bundeslandgrenze gereicht haben.
2: Das ist sehr ungewöhnlich, glaube ich.
1: Ja, aber das war dann halt so und dann konnte ich schön weiter in Göttingen wohnen bleiben und bin immer zum Studieren mit dem Zug für Umme, mit der Regionalbahn, nach Kassel gefahren und habe dann da ja studiert und halt da in dem Videospielladen gearbeitet, den ich schon versehentlich, <lacht> verschiedentlich erwähnt habe.
2: Ja, das ist wirklich ganz cool eigentlich, zumal das schon auch ein kleines Stück ist. Meine einzige Erinnerung an die Lage dieser beiden Städte ist, ich musste seinerzeit nach Kassel zur Musterung fahren mit dem Auto und ich hatte gerade erst frisch den Führerschein und war komplett überfordert von dieser ganzen Herausforderung und habe dann gemerkt, dass ich mich auf dem Weg nach Kassel verfahren habe, als ich in Göttingen schon angekommen bin. Das heißt, ich war schon viel zu weit gefahren und dann musste ich irgendwie wieder nach Kassel zurück. Und das klingt jetzt natürlich so wie ein triviales Problem, aber es gab ja noch keine Navigationssysteme, keine Handys und solche Sachen, das war für mich mit 18 Jahren und gerade frisch Führerschein ein großes Problem, dass ich versehentlich in Göttingen gelandet bin, obwohl ich nach Kassel wollte und ja zur Musterung musste. War ein schlimmer Tag.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn du da zu spät kommst, dann kommst du irgendwo in eine Strafkolonie.
2: Ich denke, dass ich deswegen gleich eine Note schlechter gemustert wurde, weil ich ein paar Minuten zu spät war. Wahrscheinlich. Naja. Ich war so in diesem unbefriedigenden Zwischenstadium aus, nicht sonderlich überragend gemustert, aber auch nicht ausgemustert. Ja. Einfach mit so einer 3 nach Hause gegangen, so ungefähr.
1: Das hilft einem ja nicht. <lacht> nee, das stimmt wohl. Na gut, also jedenfalls, die Kassel Husky ist meine einzige Berührung zum Eishockey. Der ganze Rest meiner Eishockey-Karriere, ich habe das auch nicht als Fernsehsport verfolgt, ist im Wesentlichen nur mit Computerspielen.
2: Hm. Komisch, dass ich die Kassel Huskies nie gesehen habe, weil an sich fand ich Eishockey dann schon, als ich über die Spiele damit in Berührung kam, sehr spannend und ich das erste NHL Hockey das blieb mir leider ja noch verwehrt weil es ein reines Mega Drive Ding tatsächlich war aber du hast eben gesagt du bist schon mit dem ersten Teil auf dem Mega Drive auch in berührung gekommen und da quasi eingestiegen ne
1: genau das war nach meine Amiga Zeit ich hatte weder einen Mega Drive noch einen SNES und auch kein PC. Ich habe zu der Zeit halt fast nur Amiga gespielt. Und aber die örtliche Videothek hatte einen Mega Drive zum Ausleihen. Und das haben wir uns dann jedes Wochenende ausgeliehen, meistens zum Multiplayer-Spielen. Weil das war ja was, was Konsolen bekanntlich sehr viel besser konnten, an einem Gerät Multiplayer zu spielen, als der Amiga. Und dann haben wir uns halt immer zwei Gamepads geliehen und haben da NHL gespielt und andere Spiele dieser Art.
2: Ja. Und erinnerst du dich so daran, wie dir das nhl hockey damals gefallen hat oder was du gedacht hast, als du das zum ersten Mal gesehen hast?
1: Ja, das war ein spektakulärer Kracher, mein Freund. <lacht> Natürlich, <lacht> so wie du '94 wahrgenommen hast, so war das damals auch schon. Lass mal hier einen ganz kurzen generellen Einschub machen. Ja. Wir sprechen bei Serien ja selten über mehrere Teile, wenn sie so ähnlich sind wie bei Sportspielen. Und meistens sprechen wir entweder über den popularisierenden Teil, also deren Teil, der die Formel sozusagen vervollkommnet hat und dann herausgehoben hat aus den anderen Spielen und von da an die Serie auf ein neues Level gehoben hat. Oder wir sprechen über das Spiel, das die Formel erfunden hat, das in der Regel dann den ersten Teil der Serie. Und ähm, hier ist es so, dass wir schwerpunktmäßig über NHL 94 sprechen und das ist das popularisierende Spiel. Das ist das Spiel, wo erstmals so richtig alles zusammenkam, das ein super zentrales neues Feature eingeführt hat, wo sich EA, der Entwickler und Publisher, gefunden hat in seiner Formel. Das ist das NHL 94. Die Serie beginnt aber zwei Spiele vorher. Es gibt davor noch NHL-Hockey ohne eine Jahreszahl und das NHL-PA-Hockey 93. Das sind die ersten beiden Teile der Serie. Die streifen wir jetzt auch gleich noch ein bisschen, bevor wir so richtig dann, wenn wir in der Gameplay-Diskussion sind, nur noch über das 94er reden. Das 94er ist übrigens 93 erschienen, wie das immer so ist bei diesen Spielen dieser Art.
2: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also, das ist immer ein Jahr zurückgesetzt. Und das, was du eben beschrieben hattest als das NHL 92, das ist dieses eigentlich im Namen noch nummernlose NHL Hockey, was 91 für das Mega Drive erschienen ist. Und ich halte es hier auch für total valide, wenn wir erstmal grundsätzlich uns dieses Spiel auch ein bisschen anschauen, weil es einfach eine Schablone erschaffen hat, die EA dann ja auch zumindest im Zeitalter dieser 2D Plattform dann auch verwendet. Und da Ändern sich schon Sachen, die auch gravierend sind, aber nicht die grundsätzliche Art und Weise, wie das Spiel aussieht. Und was hier grundsätzlich auch passiert auf dem Bildschirm, das bleibt schon gleich. Da schafft EA einfach aus dem Stand hier was sehr Beeindruckendes, weil es sehr gut funktioniert. Da es ja eher so dein Titel war, den du mehr gespielt hast, das Original. Erzähl du doch mal, was hat denn NHL Hockey so besonders gemacht oder warum war das ein Eishockeyspiel, wo Leute auf einmal gesagt haben, ach, das ist ja richtig cool, da wollen wir jetzt jedes Jahr einen neuen Teil von
1: haben. Zum einen ist das ein bisschen ein Genre, dass es gar nicht so viel gibt. In den 80ern sind nicht so viele, also wir sind jetzt am Anfang der 90er ne? und in den 80ern sind nicht so viele Eishockey- Simulationen rausgekommen. Also zwei große Arcade-Automaten, die auch bekannt waren und kurz vorher kommt Wayne Gretzky's Eishockey und ein paar obskurere Amiga-Spiele, aber es ist halt einfach nicht so viel. Und EA kommt jetzt hier mit einem richtigen Schlag. Man muss dazu auch wissen, EA ist der Publisher, der gerade einen Super-Hit gelandet hat mit John Madden, also einem Football-Spiel mit einer Lizenz und mit einem relativ überzeugenden Versuch, das so original an so einen Fernsehrealismus anzulehnen. Und das ist das auch, was sie hier tun. Man sieht das ein bisschen an der Tatsache, dass sie immer im Spiel ein EASN-Logo eingeblendet haben, da wo Fernseher ihr Logo einblenden bei so einer Sportübertragung. Und EASN, wahrscheinlich Electronic Arts Sports Network, ist natürlich eine Art Parodie auf das ESPN, den großen amerikanischen Sportsender. Und alleine... An diesem kleinen Logo können Leute erkennen, dass das, was sie jetzt hier sehen, die Simulation einer Fernsehübertragung ist. Für EA ist das ein Metaphernwechsel. Die anderen Spiele davor haben entweder die Metapher nur ganz abstrakt genutzt oder wie das Wayne Gretzkys Eishockey kurz vorher eine Stadionmetapher genommen. Wayne Gretzky hat wahnsinnig viel Primborium drum gemacht, dass man jetzt hier im Stadion ist, hat die Stadionkamera anzeigen und sowas angezeigt und Klar, das ist auch eine logische Idee bei einer Sportart, das Stadion zu simulieren, aber zu der Situation des Spielers passt ja viel besser, dass man hier Fernseh guckt, als dass man sich gedanklich ins Stadion versetzt so klein das hier noch ist, und IE hat diese Metapher über die Jahre dann halt massiv vertieft, ja, also wir kommen ja dann später noch in die Zeit des TV-Kommentars, die in diese ganzen Sportarten kriegen, das gibt's hier noch nicht. Ja, wir sind auf dem mega Drive, da gibt's noch keine Sprachausgabe. Aber alleine an so ein paar kleinen Sachen erkennt man, dass es hier ein Fernsehbild ist und das hat viel geändert, finde ich.
2: Klar, auch die Teamnamen und zumindest an die echten Jerseys erinnernden Trikotfarben, auch das trägt natürlich zu diesem Gesamteindruck bei, wo du gerade eben sagst, dass es ein Wechsel war von hier einmal kurz eingeworfen. Es ist auch insofern ein Wechsel, als dass in gewisser Weise auch die Sportart selbst jetzt hier der Star dann künftig ist. Du hast eben schon mal gesagt, dass vorher Spiele wie Wayne Gretzky-Hockey angesagt waren. Auch das erste Madden-Football, das behält später zwar diesen Namen, das heißt aber auch noch John Madden-Football und EA geht dann weg von dieser auch über EA hinaus weit verbreiteten Sitte, so Sportspiele an einzelne Stars zu branden, sondern das sind dann einfach Spiele, die die Sportart an sich feiern deswegen die, die Liga dann
1: auch in der Regel als Ja genau. Also danach kommen ja die ganzen Ligennamen NHL, NBA, FIFA, das sind ja Verbandsnamen oder Ligennamen.
2: Genau und vom Übergang der 80er in die 90er im Fußballbereich gibt es so viele Spiele auf Amiga oder generell Heimcomputern und Konsolen, die irgendeinen aus dem jeweiligen Land stammenden Fußballer da irgendwie verbraten haben im Namen und das macht EA hier nicht mehr, sie wollen zwar, dass das echt wirkt Also als würde man hier was verfolgen, was auch im Fernsehen laufen könnte eben mit den Mitteln, die die 16-Bit-Konsolen erlauben. Aber ja, es geht eben um das Zelebrieren der Sportart und nicht mehr darum, die Lizenz dazu zu verwenden, um ein prominentes Gesicht irgendwie auf die Verpackung zu packen.
1: Das ist insofern wahnsinnig clever, weil wir haben ja dann auch gesehen in Deutschland mit dem Bundesliga-Manager, da hat ja auch mal jemand eine Liga-Lizenz. Und das war ja der große Kampf gegen Anstoß, die halt keine Lizenzen hatten. Und wie viel das ausmacht, zumindest mal für eine bestimmte Käuferschicht, dass die Vereine richtig heißen. Ja, Wir sind hier noch im ersten NHL-Spiel. Hier gibt es noch keine realistischen Spielernamen, sondern sie haben nur die Lizenz der National Hockey League. Und das heißt, es sind nur die Vereine richtig jetzt. Aber das ist schon ein Riesenschritt. Das hat sonst niemand gemacht. Die Jahre davor gibt es keine NHL oder NBA oder FIFA-Spiele. Ja. EA bringt dieses Flavor rein. Und vorher haben alle das gemacht, was du da sagst. Da gibt es halt Mario Basler Supersoccer oder sowas. Ja. Und das ist ja schon klar, aber wenn du das an einen einzigen Spieler bindest, was hast du denn dann von dem? Von dem hast du das Titelbild und sonst nicht viel. Dann kannst du den halt spielen im Spiel, klar. Nein, deswegen. Ja, aber wenn du so eine Liga lizenzierst oder eine Lizenz kriegst von so einer Spielervereinigung, dann kriegst du ja auch diese ganzen Daten und so eine ganze Historie dazu und so. Das kannst du dann plötzlich alles realistisch abbilden und dann bist du viel näher am richtigen Sport. Zumindest mal an dem richtigen Sport, so wie er im Fernsehen wahrgenommen wird. Und das ist ja immer noch das, was sie wollten. Dazu gehört, dass sie halt einen vergleichsweise sehr okayen Sound haben, einigermaßen realistische Physik und fette Grafik. Das sah schon ganz schön super aus.
2: Das stimmt. Es sind auch ansprechend animierte, große Figuren und diese Figuren laufen interessanterweise nicht von links nach rechts, wie es in vielen frühen Eishockeyspielen üblich war, sondern sie laufen jetzt von oben nach unten oder umgekehrt, denn es wird vertikal gespielt und so der Bildschirmausschnitt zeigt in der Regel nur so ungefähr ein Drittel des Spielfeldes an. Das heißt, es wird viel und schnell gescrollt. Das kann das Mega Drive auch gut. Deswegen funktioniert das hier auch. Aber auch da wird der Blick ein bisschen verändert und man geht weg von dem, was eigentlich etabliert ist in dem Eishockey-Bereich, dass da eben von links nach rechts gespielt wird und ja, in die Ecken macht man so kleine Fensterchen rein. Du hast eben schon mal gesagt, dieses EASN-Logo, aber auch, dass da immer der Spielstand angezeigt wird und die Zeit, auch das sind Anklänge an TV-Übertragungen, die hier genutzt werden und ja, ansonsten ist es das, was man auch von Eishockey erwartet, was sich nicht bewusst abhebt oder irgendeine Art von Fantasy- oder Fun-Sportspiel sein soll, sondern hier stehen schon fünf Spieler auf dem Feld plus jeweils der Torwart und es wird auch nach richtigen Regeln gespielt, zumindest optional. Das kann man so ein bisschen konfigurieren, wie man das möchte. Und das funktioniert einfach in der Summe hier schon sehr, sehr gut in diesem ersten NHL-Hockey, so dass auch das für EA ein Hit wird und sie ähnlich wie sie das beim Madden dann da auch schon machen in eine jährliche
1: Produktionsweise übergehen. Sie machen von den Regeln das, was notwendig ist und übertreiben es nicht. Ich möchte hier gerne einen ganz kurzen Einschub machen zu Regeln überhaupt, also den Eishockey-Regeln, weil ja. wir sind ja in Deutschland. Vielleicht weiß nicht jeder, wie Eishockey so läuft und ich würde gerne zumindest mal die gröbsten Unterschiede zum Fußball erklären. Für alle, die jetzt nicht Eishockey-Fans sind, die Zuhörer aus Österreich und der Schweiz, die das natürlich alles schon wissen, mögen bitte weghören. Ja, ich mache das jetzt hier nur für die Deutschen. Ganz kurz, das ist auch eine Mannschaftssportart wie Fußball, bei der es ums Tore schießen geht. Das Tore schießen ist grundsätzlich leichter als im Fußball und deswegen fallen hier mehr Tore. Die Mannschaften sind... 6 gegen 6, also 5 plus 1, also 1 ist der Torwart, das hattest du eben schon erzählt. Es gibt wie im Fußball ein starkes Regelset gegen bestimmte Arten von Angriffen. Es gibt auch hier wie im Fußball ein Abseits. Das heißt, du darfst nicht einfach so in das letzte Drittel gehen, wenn da nicht schon ein anderer Spieler drin ist. Wer muss als erster reingehen? Der Spieler mit Puck muss als erster in das letzte Drittel gehen. Ne?
2: Genau, der muss diese Angriffszone betreten, bevor da schon ein Teammitglied drinne steht, sonst wird Abseits gepfiffen.
1: Genau, und sonst darf da keiner rein. Und das ist nämlich wie beim Fußball. Man will nicht, dass irgendjemand einfach in der Nähe des Tores stehen bleibt und dann muss ich mal so Fußballspiele angucken aus der Zeit vor dem Abseits oder in historischen Beschreibungen lesen, das ist halt stinköde. Man regt sich manchmal auf über Abseits, aber Abseits ist eine total wichtige Regel und die gibt es in ähnlicher Form im Eishockey auch. Dazu gibt es noch das sogenannte Icing, das ist, man darf nicht einen Fernschuss auf das Tor aus dem eigenen Drittel machen. Das ist auch eine ähnliche Regel, um ein einfaches stumpfes nach vorne Bolzen zu verhindern, weil man will ja interessante Spielzüge mit hin und her passen und dieser schnellen Bewegung des ganzen Teams nach vorne und dafür bestehen diese Regeln. Und der andere große Unterschied zum Fußball ist halt, dass natürlich auf Kufen ist und deswegen viel schneller und dass häufiger gewechselt wird. Sehr viel häufiger als im Fußball. Im Fußball durfte man ja lange Zeit nur drei Spieler auswechseln, über 90 Minuten. Ein Eishockey-Spiel dort. 60 Minuten und man wechselt oft komplette Reihen aus. Und das hat auch eine starke taktische Komponente. Also es gehen halt Leute raus und kommen wieder rein und gehen aber dann wieder nochmal rein, je nach Spielsituation. Das Klassische ist zum Beispiel, dass man eine Zeitstrafe bekommen kann hier, anders als im Fußball, wo man ja nur vom Platz gestellt wird oder nicht. Und hier kann man auch mal einfach für fünf Minuten vom Platz gestellt werden und dann ist das andere Team logischerweise in der Überzahl und das macht dann ein sogenanntes Powerplay. Das versucht seine Überzahl auszunutzen, um ein Tor zu erzielen und das andere Spiel geht in den Kill-Panel-Team das ist halt nur eine Verhinderungstaktik, weil sie mit einem Mann Unterzahl keine gute Chance haben, ein Tor zu schießen. Schon beim Fußball, bei elf Spielern ist ein Mann Unterzahl ganz schön vernichtend. Beim Eishockey ist es noch mal stärker, weil ne, es ist ja einer von fünf Feldspielern, dann, der dann fehlt, also 20 Prozent. Das ist so ein klassischer Move dann, dass man halt, wenn man in Unterzahl ist, dass man zum Beispiel seine Angreifer vom Spielfeld nimmt und dann die breitschultrigen Verteidiger reinnimmt, bis diese 5-Minuten-Strafe abläuft oder 2-Minuten-Strafe abläuft, um dann zu verteidigen. Und diese Regeln simuliert NHL alle und das reicht vollkommen, um ein realistisches Spielgefühl zu erzeugen, im Spielen wie auch im Angucken. Es hat noch eine spezielle Sache, die wir dringend erwähnen müssen. Beim Eishockey geht das manchmal ganz schön rustikal zu. Oh ja. ja. Da wird sich auch manchmal gehauen, wenn man das auf YouTube Mal sucht nach berühmten Eishockey-Kämpfen, da gibt es ganz schön viele Spielerprügeleien. Das ja, ist ja im Fußball quasi undenkbar. Im Eishockey passiert das schon mal. Und das ist ein Spielmodus, den EA simuliert. Ja, es können zwei Spieler nach einem Foul in einen Kampf geraten und dann musst du halt schnell eine Taste drücken und dann gibt es wie so einen Boxkampf da. So, das ist das Paket, das die Leute da kriegen. Also schon das fetteste Eishockeyspiel zu dieser Zeit. In einer ungewöhnlichen Perspektive, die sehr fernsehnah ist und die halt super Butter ich und super rasant scrollt. Die sind übrigens nicht die Ersten, die dieses vertikale Scrolling machen bei einem Eishockeyspiel. Es gibt einen Arcade-Automaten kurz vorher, zwei Jahre vorher. Face-Off von Namco, der macht das auch schon. Aber der ist meines Erachtens der Einzige, der das macht. EA ist damit hier auf seinen Plattformen zumindest frisch und neu und hat da auf das richtige Pferd gesetzt, weil der zu dem Zeitpunkt große Konkurrent, nämlich Wayne Gretzky-Hockey, auch ein sehr kompetentes Hockeyspiel. Mhm. Das setzt ein bisschen stärker auf so Meta-Gameplays, hat auch einen Trainermodus und das hat die von dir beschriebene Perspektive, dass es eher von oben drauf guckst und halt die Tore rechts und links im Bildschirm stehen und dass Wayne Gretzky, das ist der große Ritterschlag für EA dann mit dem Teil, der 1992 kommt, wechseln sie die Perspektive auf die EA-Perspektive. Damit ist klar, sie haben das nicht nur für sich etabliert, sondern für ein Genre etabliert.
2: Ja, sie schaffen da wirklich eine neue Schablone für Eishockeyspiele und jetzt würde ich einmal nach deiner Regelerklärung vielleicht mal ein Jahr weiterschauen auf das NHLPA Hockey 93. Das erscheint dann nicht nur für das Mega Drive, sondern erstmals auch für das Super Nintendo. Warum hat es diesen leicht anderen Namen? Das ist leicht zu erklären. Die NHLPA, das ist quasi die Players Association, sowas wie die Spielervereinigung. Und mit der NHLPA schafft man hier jetzt auch eine Einigung, die dazu führt, dass die Spieler nicht mehr nur Nummern haben, wie im ersten NHL-Hockey, sondern dass sie ihre echten Namen tragen. Das trägt natürlich nochmal zur Authentizität des Spiels bei. Gleichzeitig verliert man allerdings die NHL-Lizenz. Das heißt, die Teams dürfen dann nur noch so Städtenamen tragen. Auch das kennen wir noch aus alten Fußballsimulationen, die keine richtige Lizenz hatten, dass dann eine Mannschaft meinetwegen eben Dortmund heißt oder Gelsenkirchen, aber nicht eben Schalke 04 und Borussia Dortmund. Das muss dann hier auch bei NHL PA Hockey 93 so gemacht werden. Der Grund sind die von dir angesprochenen Kämpfe, lustigerweise... Die NHL wollte die nicht im Spiel haben, weil die sind nicht elementarer Bestandteil der Sportart Eishockey, sondern die passieren eben mal, weil Leute da irgendwie schlechte Laune bekommen oder sich gerne mal auf die Nase hauen möchten. <lacht> aber die NHL sieht das nicht gerne. Als das zu einem Problem wird, ist EA aber schon mit dem Spiel quasi fertig. Sie haben es sogar ein bisschen angepasst. Das heißt, im ersten NHL Hockey war es noch so, dass Spieler bewusst Kämpfe starten konnten. Im NHLPA Hockey '93 ist es so, dass die KI die Kämpfe auslöst. Es gibt sie aber eben noch. Und man will sie dann auch nicht mehr rausnehmen und sagt so, na gut, wir haben jetzt die Spielernamen, wir haben Städtenamen, ja, Mai. das reicht dann. Dann gibt es eben keinen offiziellen NHL-Segen und so kommt das Spiel dann raus und ist nochmal etwas verbessert. Es gibt auch ein bisschen mehr Teams und ansonsten baut es auf dem Vorgänger sehr stark auf und wird auch wieder recht erfolgreich tatsächlich. Ja, ich überlege gerade, ob sich bei 93 sonst noch essentiell viel geändert hat.
1: Zwei Mega-Sachen haben sich noch geändert.
2: Bei 93 schon?
1: Ja, drei Mega-Sachen sogar. Jetzt
2: bin ich gespannt, was du jetzt
1: sagst. <lacht> Zum einen sind sie beim Fighting, also bei diesen Spielerkämpfen, doch nochmal All-In gegangen. Da gab es nämlich jetzt Blut. Die Figuren konnten auch blutig werden. Das ist eins deiner drei Mega-Features? Ja, das ist eins der drei Mega-Features, genau. Das andere Mega-Feature ist, dass sie jetzt durch die Spielerlizenzen die Statistiken weit ausgeweitet haben der Spieler, die ganzen Spielerwerte. Ah, das stimmt. Generell ist auch die KI ein bisschen besser so, aber das ist jetzt nicht der wesentliche Unterschied, der so leicht zu merken ist. Aber die Spielerwerte, die Statistiken, da sind sie nochmal ein ganzes Stück vorangekommen. Und sie sind, und das ist jetzt wirklich ein Mega-Feature, sie treffen eine Entscheidung für ihre ganze Franchise. Sie haben nämlich jetzt TV-Szenen dabei mit Ron Barr, einem etablierten Sportjournalisten und Caster. Der war damals also schon bekannt, eher im Radio, hatte ein Radionetzwerk gegründet und so. Und der wurde dann mit EA Sports weltbekannt. Also nicht nur mit NHL, der kam auch noch in FIFA vor und solchen Sachen. Genau. Und erstmals eine Super Nintendo-Version, das hast du schon gesagt.
2: Genau, ja stimmt, das Ron-Barr-Thema ist groß. Ich finde es immer so ein bisschen witzig, weil sein Gesicht ist zu sehen vor den Spielen und er gibt ein bisschen eine Einschätzung zu den Mannschaften und den Aufstellungen ab. Aber er ist natürlich eigentlich berühmt für seine Stimme und dass die Spiele das da noch nicht replizieren können, ist natürlich ein bisschen witzig, aber auch hier wieder, es geht um TV-Flair und um Fernsehhaftigkeit und das schafft EA natürlich, indem sie auch da noch so ein kredibiles Gesicht, der ist damals wirklich ein Megastar in diesem Bereich, dass sie ihn in das Spiel mit reinpacken, das ist tatsächlich ein großes Ding.
1: Genau, das finde ich, das verstärkt diese TV-Metapher nochmal ein ganzes Stück weiter. Das ist ja ein weiterer Schritt einfach, den gehen sie jetzt ja beim nächsten Mal noch weiter. Aber ansonsten ist das halt einfach eine Zwischenversion. Ja, ist auch grafisch nicht groß verändert oder so. Wir können die jetzt an der Stelle schon wieder verlassen und auf jetzt das Thema unseres Podcasts kommen, nämlich NHL 94.
2: Es ist jetzt keine große Überraschung, sonst hätten wir auch uns nicht so sehr den beiden Vorgängern gewidmet. Das Spiel ist natürlich ähnlich. Das heißt, wir spielen von oben nach unten Eishockey in Sechserteams. Es gibt abermals noch zwei zusätzliche Mannschaften. Es gibt ansonsten noch einige Anpassungen zum Beispiel, und das ist natürlich eine große Sache. Man kann theoretisch das Spiel jetzt zu viert spielen. Das geht nicht von Haus aus. Man braucht dann auf den Plattformen so mehr dafür, um eben Den
1: EA-Adapter. Das hat anfangs den Sega-Adapter nicht unterstützt. EA hat einen eigenen Adapter, den four way play ah, okay. Und den haben sie dafür extra verkauft. Und ich bin nicht ganz sicher, ob das für alle gilt. Aber es ist bekannt, dass der Teamplayer-Adapter von Sega, der exakt die gleiche Funktion hat. Der hat nur ein Kabel, wo man so einen Vierer-Adapter in so die beiden Ports steckt ja. und der EA-Adapter, der hat kein Kabel, den steckt man da so gleich rein, in die beiden Ports so, davor. So. Und meines Erachtens haben die four way play spiele zu denen NHL 94 gehört, den teamplayer player adapter von Sega anfangs nicht unterstützt und das hat sich dann geändert.
2: Ja, ich kenne natürlich auch dieses Feature eher nur vom Super Nintendo und da gab es diese Probleme glaube ich nicht, da waren diese Multitaps, die gab es ja wie Sand am Meer, aber auch alle kompatibel mit allen Spielen, also da wüsste ich nicht, dass es bei NHL anders war. Die große Sache ist jetzt hier, EA hat sich mit der NHL verständigt darauf, dass sie auch die Teams und Logos alles wieder originalgetreu im Spiel haben dürfen und gleichzeitig haben sie auch die NHL-PA-Lizenz, das heißt, hier gibt es jetzt die volle Packung aus echten Teams und echten Spielernamen und echten Werten, die sie für ihre Statistiken verwenden können, aber es ist nicht so, dass EA sich jetzt hier durchgesetzt hätte, sie schmeißen die Kämpfe aus dem Spiel raus. Letzten Endes ist es nicht das wichtigste Feature der Welt. Also Leute vermissen es natürlich. Es wird auch häufig am Spiel ein bisschen kritisiert, dass es nicht mehr mit drin ist. Aber EA ist hier einigermaßen hellsichtig. Der Producer des Spiels, der seit Anfang an auch auf der Serie mit saß, Michael Brook, hat mal gesagt, ja, er sah halt schon auch CD-Plattformen kommen. Die sind da ja durchaus auch schon ein Thema. Das Spiel erscheint später ja unter anderem auch für das Mega-CD von Sega. Und man wusste, dass man zum Beispiel Videosequenzen mit echtem NHL-Material eben nur würde verwenden können, wenn es auch die NHL-Lizenz im Spiel gäbe. Und wenn das tatsächlich der Grund war, dann war das wirklich sehr smart. So oder so, man nimmt hier in Kauf, dass die Kämpfe gestrichen worden sind, obwohl sie da auch spielerische Verbesserungen geplant hatten, die teilweise auch schon programmiert waren, wird das gekickt. Dafür eben das volle Lizenzpaket hier jetzt mit drin.
1: Darf ich mal sagen, dass ich die Kämpfe immer gehasst habe? Dass ich das ein total überflüssiges Feature fand und echt überhaupt nicht böse war, als die weg waren?
2: Du hast das eben noch so überschwänglich erzählt. Und du hast dann extra noch die Bluteffekte gelobt.
1: Ja, es ist ja auch ganz cool, dass es da ist. Aber also spielerisch hat das nichts zu beigetragen. Es unterbricht ja das Spiel einfach. Und ist ja nur so ein Gag. Es ist ja ein Spiel im Spiel.
2: Ja, da stimme ich dir zu.
1: Also das hat einfach keinen wirklichen Mehrwert. Was das ja zeigen soll warum so ein Feature überhaupt drin ist, ist, dass Eishockey halt eine harte Männersportart ist und das zeigt EA dann an ein paar Stellen in diesem Teil auf andere Weise, nämlich mit ein paar zusätzlichen Animationen. Jetzt kannst du zum Beispiel, wenn du halt einen Spieler umrempelst und machst das nun gerade an der Stelle, wo diese Sitzbänke sind, die sind ja im Eishockeystadion immer so, dass die Spieler da so direkt aufs Eis fahren können, ne? setzen nur so einen Fuß aufs Eis und dann kannst du den da so reinchecken, so zack über die Bande in diese Sitzbänke und so. Und da haben sie dann schon drauf geachtet, dass das noch hart genug wird dadurch. Aber die Kämpfe waren dann halt raus.
2: Ich finde es auch nicht so schlimm, wo du gerade schon das erklärst mit den Checks und so. Du kannst gleich generell mal erklären, wie so die Steuerung funktioniert, wie das Spiel angelegt ist, was die Umsetzung der verschiedenen Aktionen angeht. Ich sage noch ganz schnell, so die wesentlichen Feature-Unterschiede.
1: Lass uns mal zusammen die Feature-Unterschiede vorlesen, weil EA hat nämlich eine Werbung geschaltet, kurz vorher. Und die nach Meinung von EA acht wichtigsten neuen Features haben sie dann draufgeschrieben. Also es gibt noch mehr Feature-Unterschiede, aber EA hat acht hervorgehoben. Und diese acht sind jedes NHL-Team, jeder NHL-Spieler, und jedes NHL-Logo, das sind die ersten drei. <lacht> Na gut. Da sind sie voll reingegangen. Dann gibt es jetzt Penalties, also Penalty-Schüsse. Also man kann jetzt Meter auch ausführen. Die werden ja nicht wie im Fußball geschossen, sondern man läuft ein einzelner Spieler auf den Torwart zu. Dann gibt es One-Timers, das erklären wir gleich noch ausführlich. Dann konntest du jetzt erstmals den Torwart kontrollieren. Das ist ein typisches Feature von Eishockeyspielen von vorher, dass du das Feldteam kontrollierst und der Torwart-Computer gesteuert wird. Das geht auf die ganz ersten Hockeyspiele zurück. Und hier kannst du jetzt umschalten im Menü, ob du den Goalie, den Torwart, manuell kontrollieren willst oder ob der von der KI kontrolliert wird soll. Ist ja in FIFA dann später auch so. Und diese vier Spieler-Action, die du schon gesagt hast, die wirklich spektakulär ist. Ich meine, du kannst zu viert gegen den Computer spielen. Mhm. Ja, also vier Leute, eine Mannschaft, fast jeder Spieler in diesem Team wird von einem eigenen Spieler gesteuert. Das ist schon ein bisschen cool. Und das letzte Hammer-Feature von den acht Feature-Plätzen, die sie haben, 50 Orgelmelodien. Das müssen wir noch ausführlicher erklären vielleicht.
2: Hey, das hast du jetzt offensichtlich als Gag gesagt, aber es ist doch super cool. Dass da so viel Orgelmusik drin ist, das haben sie nämlich auch sehr ernst genommen. Die haben da wirklich aus den verschiedenen Städten und Stadien Originalstücke eingebaut, damit je nachdem, wo du spielst, in welcher Stadt, nicht immer das Gleiche zu hören ist, sondern das, was du eben auch in dieser Stadt hören würdest. Und wir haben eben schon mal den Kommentator Ron Barr genannt. Auch hier, was diese Orgelmelodien angeht, hat man jemanden verwendet, der wirklich da eine Expertise hatte. Also der hat jetzt keinen Namen, der nach außen bekannt war, aber das war ein Mann namens Dieter Rühle. Der war Organist damals der NHL-Mannschaft LA Kings und der hat für das Spiel diese ganzen Orgelstücke eingespielt und ich weiß, dass wir noch gar nicht eigentlich jetzt auf dem Eis stehen und die Steuerung nicht erklärt haben, ist mir aber egal, wir hören uns jetzt einmal an, wie so ein Stück im Spiel klingt. ganz toll. Das ist Hammer. Das ist jetzt ähm, fairerweise angemerkt aus der Mega-CD-Version. Da klingt das etwas besser. Auf Mega Drive und Super Nintendo ist es im Grunde genommen aber das Gleiche, nur in etwas schlechterer Qualität. Aber ich wollte es hier jetzt auch mal so gut wie möglich einspielen, damit das einfach auch hier an dieser Stelle mal gewürdigt ist. Und ich finde, das ist vielleicht jetzt Keins der acht Top-Features des Spiels, da gebe ich dir schon recht. Aber ansonsten haben sie schon gut rausgearbeitet, was tatsächlich die Highlights sind des Spiels. Also es sind auch noch Sachen wie diese Aufstellungswechsel. Das kannst du jetzt automatisiert machen lassen, wenn du keinen Nerv hast, das selber zu machen, aber es auch nicht ganz deaktivieren willst, kann das quasi auch das Spiel für dich übernehmen. Angeblich sind die KI-Verteidiger stärker geworden und auch die Torwarte. Aber das scheint EA dann nicht so doll hier in den Vordergrund gestellt zu haben in dieser Bewerbung des Spiels. Und bevor wir lange jetzt noch über diesen Begriff des One-Timers rum...
1: Nein, das machen wir noch. Aber jetzt lass uns doch über die Orgelmusik reden.
2: Ach so, du hast noch mehr zu der Orgelmusik. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Du sagst das so einfach, als wäre das ganz normal, dass in einem Stadion Orgel gespielt wird. Nie in deutschen Stadien wird Orgel gespielt. Das ist so ein amerikanisches Ding. Ich finde, das kann man schon mal erwähnen. Jedes amerikanische Eishockeystadion und ich glaube auch jedes baseball hat halt eine Orgel. Und wie bizarr ist denn das? In Deutschland gibt es Orgeln in Kirchen und die haben alle ihre eigene ihre eigene Orgelmelodie, also ein bisschen peppige Melodien auch und so und ein bisschen getragene und ich habe bestimmt eine Stunde dieser Vorbereitung auf diese Folge damit verbracht, nachzulesen, die Geschichte der Orgel in amerikanischen Stadien. <lacht> Wie bizarr ist denn das? Das war mir vorher nie bewusst gewesen, ich habe diese Orgelmusik natürlich in NGL 94 gehört, habe da nie eine Sekunde darüber nachgedacht, die haben einfach in jedem Stadion eine Orgel und warum haben die in jedem Stadion eine Orgel, fragst du Fabian? Weil das ein Instrument ist, das halt unverstärkt Laut ist. Genau derselbe Grund, warum es in Kirchen ist. Und es kann ohne Begleitung gespielt werden. Und die Amerikaner haben schon immer dieses ganze Sportding ja mehr inszeniert, als man das in Europa gemacht hat. Mit Halbzeitschau und diese ganzen Sachen so. Und da musste halt auch eine feste Musikuntermalung her. Die Orgel ist die pragmatische Wahl. <lacht> ich finde das so geil. Eine Orgel.
2: Das ist tatsächlich cool. Also es ist ein bisschen seltsam, weil ich habe das einfach immer als gegeben hingenommen. ich fand es auch nie komisch bisher, dass bei Eishockey oder Baseball da eben so Orgelmelodien gespielt werden, weil das auch immer, also keine Ahnung, das wird man ja als Kind oder so auch mal in irgendwelchen Serien gesehen haben. Und da war das eben auch einfach immer so. Und dann hat man sich vielleicht einmal kurz gewundert, aber ich habe nie jetzt so tatsächlich darüber nachgedacht. Und auch wie ungewöhnlich das wirklich in deutschen Stadien wäre, wenn äh, sowas beim Fußball oder wo auch immer, stattfinden würde ja es stimmt schon es ist eine ungewöhnliche Sache es gehört für
1: mich aber auch also bei Eishockey finde ich es nur weird eben weil man es immer schon so kennt. Genau, und wie du schon gesagt hast, dieser Rühle, der hat halt dann wirklich für die diese ganzen spezifischen Stücke umgesetzt und jeder Verein hat ein eigenes, so wie jeder Fußballverein einen eigenen Torjingle hat und eine eigene Einlaufmelodie oder eine eigene Vereinshymne, so hatte auch jeder Verein in der NHL seine eigene Orgelmelodie. Und das ist ja mal ein richtig fetter Pluspunkt für so ein Spiel in Sachen Realismus, wenn du dann halt keine Ahnung, Fan der San Jose Sharks bist und dann spielst du deine eigene Mannschaft zu Hause und dann wird deine da Orgelmelodie gespielt. Das ist schon ein ganz schöner Pluspunkt.
2: Vielleicht wäre es aber tatsächlich besser gewesen, Sie hätten diese vielen Orgelstücke, die Sie haben, einfach auch in anderen Stadien gespielt und so, weil ich sage jetzt mal ganz ehrlich, Gunnar, ich habe jahrelang damals wahrscheinlich diese ersten NHL-Spiele gespielt. Ich habe aber A. Immer das gleiche Team benutzt, weil das so mein Go-To-Team war. Ich sage später noch, welches das ist. Und ich habe natürlich auch immer so eingestellt, dass ich immer schön das Heimteam war. In der Annahme, das gibt mir <lacht> irgendeinen Vorteil. Und ich, vielleicht war mir das nicht bewusst, dass es das einfach daran dann auch bestimmte Stücke gebunden sind, weil ich immer in dieser einen Stadt gespielt habe mit dem gleichen Team und ich hatte selten Auswärtsspiele, was vielleicht auch daran liegt, dass ein bestimmter Spielmodus im Spiel dezent unterrepräsentiert ist. Aber auch ah. darauf gehen wir noch ein, dann später. Ja, komm, kann ich auch jetzt sagen.
1: Das ist ein großer Punkt. Das erste Spiel, also schon das Spiel von 91, hat keinen Saisonmodus. Und das zweite auch nicht. Du spielst halt sozusagen nur so einzelne Spiele. Und das ist ein bisschen irritierend für so ein Spiel, das ja einen realistischen Sport und vor allen Dingen einen Sport auch im Fernsehen simulieren will. Und jetzt kommt das NHL 94, der Kracher. Alles neu, alles besser, alles anders wieder kein Saisonmodus.
2: Es ist wirklich komisch, weil du denkst da eigentlich, na ja, wenn du die ganze Spielmechanik hast und das Spiel funktioniert und Playoff-Modus ist drin, das heißt, man kann so quasi die abschließende Endphase einer normalen Saison spielen in verschiedenen Längen, zusätzlich zum Freundschaftsspiel und eben so einem einfachen Penalty-Schießen. Aber warum macht man denn da keine Saison rein? Ich meine, das ist doch wirklich nur noch irgendwie ein, zwei zusätzliche Bildschirme hinzufügen. Und das hätte mich schon einfach ein bisschen mehr an der Stange gehalten. Ich habe die Spiele oft gespielt, aber eben so, ja, machst du mal an, machst zwei, drei Spiele. Und dann ist das wieder durch das Thema so und es hat keine Konsequenzen. Also es kam auf dem Super Nintendo noch dazu, dass keine Statistiken gespeichert wurden. Das hatte da keine Speicherbatterie. Das hattest du nur in der Mega Drive-Version. Das wäre so cool gewesen, wenn man da einfach schon eine Saison gehabt hätte. Das kommt aber tatsächlich erst ein Jahr später. Aber wir haben uns trotzdem bewusst für NHL 94 entschieden, weil ab 95 aus verschiedenen Gründen die Spielqualität dann eher schon wieder ein bisschen abnimmt vergleichsweise. Aber es ist schade, dass es hier fehlt, wie übrigens auch, und das kann man auch nochmal sagen, wo wir jetzt die Features genannt haben, können wir auch die Sachen nennen, die fehlen. Es gibt nach wie vor keinen einstellbaren Schwierigkeitsgrad. Wo man heute sagen würde, hä, hey, wie komisch ist das denn, wo du bei FIFA irgendwie sieben Abstufungen hast, NHL hat das nicht. Da wird die Stärke wirklich nur definiert durch diese Einzelwerte, die die Spieler haben und die dann zu einem Gesamtranking der Teams führen und so gut ist dann eben auch relativ gesehen so ein Team, wenn es gegen dich spielt. Aber du musst schon wissen, wie das Spiel an sich funktioniert und was die Controller-Tasten machen, weil sonst kommst du nicht so weit, weil es gibt kein Tutorial, es gibt kein hier ist das Babyplanschbecken für Eishockey-Nachwuchs, das gibt's da alles nicht. Da spielst du eben gleich richtig.
1: Genau, das Spiel hat ein 90-seitiges Handbuch, ziemlich ungewöhnlich für EA und das erklärt also auch Taktiken und bemüht sich, der Ersatz zu sein für ein fehlendes Tutorial und für den fehlenden Schwierigkeitsgrad, den er dann nur über die Mannschaftsstärken hergestellt wird. Das stimmt.
2: Fairerweise angemerkt hier, die letzten 30 Seiten sind wirklich nur so Übersichten über die Team-Line-Ups, also wer spielt da mit, wie stark sind die Spieler und wie stark sind die Teams und so, was aber cool ist, weil da kann man sich ja wirklich dann auch mal irgendwie ein Team rauspicken und es ist ja auch so, wir haben eben gesagt, dass da immer nur in Anführungszeichen sechs Leute auf dem Feld stehen, weil es aber eben diese ganzen verschiedenen Lineups gibt, also diese verschiedenen Konfigurationen, je nach Spielsituation sind da viel, viel mehr Leute in den Teams vorhanden und ja, alle auch mit ihren eigenen Statistiken im Spiel
1: Aufgenommen. Genau. Du kannst dich damit schon so ein bisschen beschäftigen, indem du da deine Mannschaften rumtunst und deine Lines baust, die du dann zur Auswechslung hast und rumexperimentieren mit den Spielerwerten und so. Das kannst du schon machen. Das ist auch angemessen in dem Spiel. Die Werte wirken auch also für die Zeit realistisch und so. Das ist alles schon ganz kompetent gemacht. Lass mal über das Gameplay reden, oder? Sehr gerne. Du hast schon die ganze Zeit drauf gewartet.
2: Also du hast eben gesagt, wie lang die Anleitung ist. Diese Beschreibung der Steuerung, das nimmt da gar nicht so viel Raum in Anspruch, weil die Steuerung ist sehr einfach. Wenn du möchtest, kannst du es gerne erklären, sonst kann ich es auch eben sagen, was man mit dem Controller macht.
1: Steuerung kommt quasi vom Mega Drive, das ist eine Steuerung, die im Wesentlichen auf drei Buttons basiert. Und die ist tatsächlich super effizient und geht ja auch echt sofort ins Blut. Es gibt zwei Modi, du steuerst anders, ob du in der Offensive oder in der Defensive bist, da hast du jeweils andere Funktionen. Also in der Offensive ist die A-Taste ein Befreiungsschlag oder ein Flip-Pass, die B-Taste ist der normale Pass und die C-Taste ist der Schuss ja. in der Offensive. Und das war's schon. Die haben da immer noch leicht andere Funktionen jeweils, wenn du in der Nähe eines Spielers bist oder wenn du frei bist, wenn du den Puck hast oder nicht hast, aber das ist es schon. Und in der Defensive ist halt die A-Taste das Festhalten eines Gegners, die B-Taste ist ein Umschalten der Spieler und die C-Taste, die du die ganze Zeit drückst. Damit läuft das ein bisschen schneller, also so eine Art kleiner Speed Boost. und wenn du in der Nähe eines Gegners bist, dann ist das ein körperlicher Angriff, also ein Body Check. Das war's schon und dazu hast du halt ein digitales Steuerkreuz und bewegst damit die Spieler.
2: Das klingt erstmal sehr arkadisch und tatsächlich kann ich das noch ein bisschen weiter verschärfen, indem ich fast sagen würde, Gunnar, die A-Taste, könntest du fast gerade noch darauf verzichten, weil man macht <lacht> ja. diesen Flippass-Befreiungsschlag nicht super häufig, weil er oft zum Icing führen kann, also zu diesem unerlaubten Weitschuss und auch dieses Behindern des Gegners, das kann man mal machen, das funktioniert auch mal, in der Regel versuchst du aber eher immer in der Defensive schnell den Raum zu überbrücken und machst dann häufig dieses kleine nach vorne pushen über die C-Taste, was eben dann zum Bodycheck wird und eben auch diese Situation verursacht, die du vorhin schon mal sagtest, dass man jemanden da so über die Bande checken kann. Das heißt, die C-Taste ist wichtig, weil sie eben für Speed checken und in der Offensive für das Schießen da ist. Und die B-Taste natürlich auch, weil man damit den Spieler wechselt und passt. Aber du könntest das Spiel fast auf zwei Tasten runterbrechen. Es ist eher die Variation und die Kombination an verschiedenen Sachen, die das Spiel dann noch mal ein bisschen tiefgründiger macht. Weil Schuss ist nicht gleich Schuss. Also wenn man kurz auf Schießen tippt, dann macht man Schlänzschuss. Die sind nicht super schnell. Die wirken manchmal auch geradezu langsam, also wenn man das im Spiel dann sieht. Dafür kann man aber ganz gut zielen, wo auf das Tor man schießen möchte. Und wenn der Torwart vielleicht mal sehr weit rechts steht, dann schießt man mal nach oben links. Und dann geht so ein Stenzschuss vielleicht auch mal rein. Hält man die Taste länger gedrückt, dann wird es ein Schlagschuss. Die sind sehr hart und sehr viel schneller. Dafür kannst du sie nicht gut platzieren. Und du musst dann eigentlich schon auch einen eher deiner Angreifer, also deiner Goalgetter nehmen. Die Leute sind ja eigentlich aufgeteilt in zwei Verteidiger, zwei Flügelspieler und ein zentraler Angreifer. Und das ist dann schon was für die Leute, die da gute Werte haben. Dann treffen die auch mal mit einem Schlagschuss. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich dann auch höher. Wenn die eine gute Schussgenauigkeit haben, dann geht so ein Ding eher rein als ein Stenzschuss. Das Wichtigste, würde ich aber sagen, ist das Zusammenspiel zwischen der Pass- und der Schusstaste, denn die führt zu den sogenannten One-Timern, die du eben ja schon als eines der großen neuen Features angekündigt hast und es ist tatsächlich würde ich sagen, das spielerische Feature, was das Spiel am meisten abhebt von seinen Vorgängern und was es einfach auch so sehr verändert. Und erinnere ich mich auch noch dran, ich hatte damals 93 und 94 für Super Nintendo. Das 93er, du kannst das eigentlich dann nicht mehr spielen, weil du denkst, hey, Moment, das ist ja so ein elementares Feature. Das ist ja wie, wenn sie erst im zweiten Super Mario World das Springen eingeführt hätten dann würdest du auch nicht mehr das Erste spielen. Ja. Das bedeutet, ein One-Timer ist eine Direktabnahme. Das heißt, ein Spieler passt. Im Fußball wäre es ein Volley-Schuss. Genau, der Zweite drückt dann im richtigen Moment den Schussknopf. Dann gibt es keine Annahmephase, es geht keine Zeit verloren, sondern es wird ein sehr dynamischer Direktschlag Richtung Tor ausgeführt. Komischerweise gab es das in den Vorgängern nicht. Und hier ist es sehr, sehr überzeugend eingebaut. Es fühlt sich sehr gut an. Man hat das Timing, man weiß relativ schnell, wann ist der richtige Moment, um das zu machen. Das fühlt sich einfach richtig gut an und das verwendet man auch sehr häufig. Also du versuchst eigentlich immer dann, was bei aktivierter Abseitsregeln nicht so leicht ist, irgendwie mit zwei, drei Leuten in die Angriffszone des Gegners zu kommen. Einer deiner Flügelspieler hat den Puck und dann guckst du, wann ist der Mann in der Mitte frei. Du spielst ihn an mit einem Pass, der macht eine Direktabnahme und dann kann es eben eben auch mal ein Tor geben. Ja, das funktioniert einfach richtig gut und es ist ein sehr befriedigendes
1: Spielelement, dass das da jetzt enthalten ist. Genau, es macht das Spiel halt viel schneller, viel dynamischer und es gibt dir viel mehr Möglichkeiten. Also es gibt ja immer so statische Methoden der Torerzielung bei solchen Spielen und das ist auch nicht ganz zu verhindern. Es gibt hier auch eine typische Taktik, naja, mit der es jetzt nicht super leicht ist, aber doch relativ leicht ist, ein Tor zu erzielen und das ist, du fährst mit einem Flügelspieler die Linie runter, bleibst schön weg vom gegnerischen Tor weichst den gegnerischen Verteidigern aus, dann wenn du auf der Höhe des Torwarts bist oder ein bisschen davor, drehst du halt um, fährst langsam auf den Torwart zu, damit auf das Tor zu, irgendwann wird der Torwart nervös und springt und dann schießt du in das leere Tor. So, Das ist so eine ganz typische Taktik für diesen 94er Teil und das ist aber so eine statische Methode. Du hast die ganze Zeit den Puck, du passt nicht hin und her und das ist in diesen Spielen immer naheliegend, auch bei einem FIFA oder bei anderen Spielen, dass du einen Spieler nimmst und versuchst, mit dem das Spiel zu entscheiden. Und was da gut dagegen wirkt, sind halt so dynamische Passkombinationen wie diese Direktabnahme, wie der One-Timer. ja, Dass es sich mehr lohnt, die anderen Spieler einzubeziehen, weil es ist relativ leicht, solche Spiele zu optimieren auf einen Spieler. Wenn du FIFA oder Pro Evo in einem einfachen Modus spielst, kannst du dem Torwart den Ball geben und bis zum gegnerischen Torwart durchlaufen, wenn du es ein bisschen gut beherrscht. Und hier ist es aber diese zentrale Innovation, die das Spiel einfach besser aussehen lässt und die halt einfach mehr Spaß macht.
2: Ja, das mit dem Torwart nach vorne laufen würde hier natürlich auf keinen Fall gehen, auch aus dem Grund, was ich vorhin schon mal sagte, es gibt keinen einstellbaren Schwierigkeitsgrad, die KI würde das schon zu verhindern wissen, aber was auch maßgeblich beiträgt zum gelungenen Spielgefühl ist, dass die Art und Weise, wie die Figuren sich über das Eis bewegen und das arbeitet auch dem entgegen, dass man eben sagt, okay, ich habe jetzt hier den einen Spieler, damit laufe ich da durch, das kannst du mal machen, wenn du einen absoluten Top-Spieler in deinen Reihen hast, der wirklich gute Werte hat, overall, der Agilität hoch hat und Geschwindigkeit hoch hat, dann kann der auch mal, gerade wenn du es schaffst, du nimmst den Gegner in deiner eigenen Hälfte den Puck ab und machst dann so einen Tempo-Gegenstoß, sage ich jetzt mal. Du baust sehr schnell das Spiel nach vorne auf, dann kannst du mit einem mal durchlaufen, hast du aber einen Verteidiger oder einen eher wuchtigeren Spieler dann geht das nicht so leicht. Dann musst du erstmal wieder die Richtung ändern, das Drehen verbraucht ein bisschen Zeit, dann musst du Geschwindigkeit aufbauen und es zahlt sich viel eher aus, dann zu sagen, okay, ich passe jetzt mal zu einem Spieler, der gerade schon in der Vorwärtsbewegung vielleicht auf den Flügeln ist und ein bisschen weiter Richtung gegnerisches Tor steht und so ziehst du dann das Spiel auf. Das kommt dem Titel auch entgegen, dass hier kein klassisches Laufen stattfindet, sondern dass die Spieler eben über Eis fahren und das ist tatsächlich sehr, sehr gut und nachvollziehbar umgesetzt, also die Anforderungen, die es gibt, Geschwindigkeit aufzubauen bei Richtungsänderungen oder erstmal sich neu auszurichten, wenn man einen Angriff fahren will, das macht das Spiel extrem gut, gerade für die damalige Zeit, wo man sicherlich auch mit einem primitiveren Spielmodell noch davon gekommen wäre. Also ja, das Spiel ist sicherlich nicht realistisch in dem Sinne, dass du schon leichter Tore schießen kannst, du kannst sehr viel schneller das Spielfeld auch überbrücken, als es in echt möglich wäre, aber du hast dennoch das Gefühl, dass die einzelne Aktion, die du machst, nachvollziehbar funktioniert, so wie sie auch auf dem echten Eis wäre und das schafft ein ganz bemerkenswert gutes Gefühl der Befriedigung, wenn man NHL 94 spielt, obwohl es eben im Grunde ein Zweitasten-Eishockeyspiel ist, dass du ein ganz anderes Gefühl dafür hast im Vergleich zu Eishockeyspielen, die es vorher gab, auch teilweise nur kurz davor, die sich ganz, ganz anders anfühlen und dieses Gefühl nicht zu so überzeugen kreieren können.
1: Man kann es wirklich nicht überschätzen, wie stark dieser dritte Teil dann die Formel einfängt, mit dieser Zusatzinnovation des One-Timers und den anderen Sachen, die dazukommen transzendiert das nochmal sozusagen seine eigene Serie. Es ist ja ein typisches Problem von Sportspielen, dass man immer weiter in so eine Richtung Realismus gehen muss. Erstmal versucht man in den ersten paar Spielen einer Serie überhaupt erstmal die ganzen Regeln abzubilden, was ja auch nicht immer in jeder Sportart total leicht ist. Da muss man anfangs nochmal Sachen weglassen und dann versucht man, die Spielsituationen so realistisch hinzukriegen wie möglich. Und da haben sie jetzt hier in Richtung dieses Spielrealismus halt einen riesigen Schritt gemacht. Ja, das ist wirklich enorm. Und dazu kommt halt diese fette Präsentation. Ja, das Spiel sieht immer noch gut aus. Mhm. Also nicht mehr so spektakulär wie beim ersten Teil. Es sind ja schon ein paar Jahre vergangen und es hat sich optisch nicht so weit weiterentwickelt. Aber dazu dieses ganze drumrum die Orgelmusik, der TV-Ansager, jetzt halt auch wirklich ein... Ich finde, so ein Playoff-Modus ist mir schon echt fast genug. So, ich muss, glaube ich, keine ganze Saison spielen im Eishockey. Ja. Aber der Playoff-Modus ist echt das Mindeste, was man haben muss, um so ein Eishockey-Gefühl zu haben. Das ist jetzt ungefähr alles da. Und dazu kommen so kleine Gags. Wie gesagt, dass ich mal an so einem Spieler vorbeifahre und checke den in die Sitzbänke oder dass mir ein starker Schlagschuss in der Nähe des Tores über das Tor geht und dann die Scheibe einsteckt dahinter oder so. Ah,
2: das ist richtig Hammer. Das hatte ich komplett vergessen und dann ich echt kurz lachen müssen, als das passiert ist.
1: Also solche Sachen hat es schon und dadurch wirkt es insgesamt ganz schön up-to-date und sehr modern zu der Zeit.
2: Ja, ich finde, es spielt sich heute auch noch modern, aber ein bisschen hat sich für mich schon die Präsentation so abgenutzt. Also etwas seltsam ist zum Beispiel, dass wenn keine Orgelmusik läuft, ist es teilweise wirklich stumm in den Stadien. Es gibt Sachen, die hören sich echt cool an. Also wir können uns hier einmal kurz mal einen Pass anhören oder auch einen Schuss. Das sind schon gute Geräusche und auch so ein Bodycheck, das klingt jetzt erstmal durchaus wuchtig. Wir können mal hören, wie das klingt, wenn da jemand getroffen wird. Aber es gibt keine großen Variationen dieser Sounds. Und natürlich wird nicht permanent gecheckt und es wird auch nicht permanent geschossen. Und das heißt, manchmal ist es wirklich stumm dann zwischendurch. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr mit schon besseren technischen Mitteln so eine permanente Zuschauerkulisse erzeugen können. Also klar, es wird schon auch mal gejubelt. Das können wir auch noch mal hören. Aber ja, da das insgesamt eben ein sehr überschaubares Repertoire an verschiedenen Soundeffekten ist, ist das Spiel hier natürlich schon noch weit davon weg, was EA eigentlich im Sinne hat und was später dann auch die Spiele natürlich viel besser noch machen.
1: Genau, Ambient-Sound fehlt hier noch größtenteils, aber man darf echt nicht vergessen, wie viel jetzt schon da ist mit diesen sehr robusten Spielsounds und der Orgomusik. Was ich
2: Einigermaßen kurios am Spiel finde, Gunnar, ist übrigens aber die Art und Weise, wie es standardmäßig konfiguriert ist. Also da kann man nochmal rangehen, wenn man das Spiel startet, weil es ist ja grundsätzlich sehr aufgeräumt. Also du stellst die meisten Sachen einfach direkt im Hauptmenü ein, also wie lange soll so ein Drittel sein? Aber zunächst sind die ganzen Penalties aus und auch die Line Changes, also die Auswechslungen. Ich würde hier sagen, die Line Changes sollten auf Auto sein, damit da eben auch mal ein bisschen gewechselt wird und sich etwas echter anfühlt. Und natürlich muss man auch mit Zeitstrafen spielen und vor allem auch mit Abseits, weil es das Spiel einfach anspruchsvoller und vielfältiger macht. Also da sollte man nicht drauf verzichten.
1: Das ist ein bisschen komisch, ne? dass die Default-Einstellung diese Penalties nicht enthält und dass sie ja damit das Spiel aktiv schlechter machen. Und Es gibt ja immer Spieler, die die Default-Einstellung nicht verändern und die erleben dann ein bisschen schlechteres Spiel, was sicherlich aus Gründen der Einfachheit und um Spieler einen leichteren Einstieg zu ermöglichen, aber ich glaube schon, dass wenn du Eishockey spielen willst, dass das halt dazugehört ja. und dass du das auch gut einschätzen kannst. Das ist ja eh immer so ein Vorteil von Sportspielen, dass du ja das Geschehen nicht lernen musst, weil die Leute, die sowas spielen, haben oft ein sehr gutes Verständnis davon, wie der Sport funktioniert und müssen dann halt sozusagen nur noch die Bewegungen lernen. Ja, ich habe mal irgendwie FIFA gespielt, nie Pro Evo gespielt gegen jemanden, der das noch nie gespielt hat, aber ein hammermäßiger Fußballfan war <lacht> Und der hat sich dann halt immer verdrückt, logischerweise, mit Schuss und Pass und so. Aber der wusste genau, wo er hinspielt und wie er eine Situation herstellen muss und von wo der flanken muss und ab wo sich ein Schuss lohnt und so. Das wusste alles, logischerweise. Weil das dann so im, im Muskelgedächtnis ist des Fernsehzuschauers, der halt schon tausend Fußballspiele oder tausend Eishockeyspiele gesehen hat. Und so ist es hier ja auch. ja, Wenn man halt die paar Bedienungssachen, die man dringend braucht, gelernt hat, dann kriegt man den Rest schon hin, weil das halt ist wie reales Eishockey.
2: Ja, stimmt. ist eine gute Beobachtung. Eishockey ist auch nicht so mega komplex. Also keine Ahnung, im Vergleich mit American Football, da muss du ja viel, viel mehr noch verstehen, wie dieses Spiel funktioniert, selbst bei Baseball, würde ich sagen. Aber Eishockey ist an sich ja wirklich simpel und deswegen kommt man da auch gut rein. Generell auch die Zugänglichkeit des Spiels ist extrem hoch. Also jeder kann das sofort spielen und du verstehst, wie das Spiel funktioniert. Das hat sicherlich auch zu der enormen Beliebtheit dieses Spiels einfach beigetragen.
1: Ich habe instant beim Wiederspielen mein erstes Spiel gewonnen. Oh, ja, es Ist jetzt nicht so eine Hammerleistung, worauf ich darauf so stolz bin, aber es zeigt halt, dass auch mit meinen 2022er-Reflexen dieses 1994er-Spiel so nachvollziehbar war, dass ich gleich wieder rein konnte, ohne irgendwas zu üben oder ein Tutorial zu spielen oder so. Ich sag mal so, das geht mir nicht bei allen Spielen von 1994 so.
2: Hast du denn auch ein fixes Team gehabt, mit dem du immer gespielt hast?
1: Nee, ich habe immer einfach zufällig ausgewählt. Ah, okay. Ich habe, glaube ich, eine Zeit lang die Mikey Ducks gespielt.
2: Die sind sehr schlecht, oder?
1: Das Team von Anaheim, genau. Weil die aber so nett sind, wenn du halt aus Europa guckst, dann denkst du so, was Ach, das ist ja lustig, das Disney-Team und das fand ich immer total bizarr und die haben ja auch dieses coole Logo mit diesem Entenkopf als Eishockey-Maske, das fand ich immer irgendwie sympathisch, aber ich hatte nie so eine Liga-Beziehung zur NHL, ich habe halt Eishockey nie so verfolgt, dass ich jetzt sagen könnte, was gerade in der Liga passiert und welches die besten Spieler sind und boah, jetzt freue ich mich voll auf das Spiel von den Los Angeles Kings gegen was weiß ich, gegen irgendwen, ich weiß schon wieder keine zweite Mannschaft, ja, weil ich halt das nicht so verfolgt habe, so wie ich das bei den Fußballligen natürlich weiß, auch den internationalen Fußballligen. Und so war mir das nie nah, deswegen war das immer so eine Zufallsauswahl. Aber du hast ja bestimmt total bewusst eine Wahl getroffen, auf Basis von Statistiken.
2: Nee, ist gut, dass du das mit der Ente schon zugegeben hast, weil ich habe mich damals irgendwann für die Pittsburgh Penguins entschieden, weil jeder liebt Pinguine, das wissen wir, niemand findet Pinguine doof. Und deswegen war ich auf diese Mannschaft abonniert und ich hatte ihr Glück. Also deine Anaheim Mighty Ducks, die sind, glaube ich, so ziemlich wirklich mit das schlechteste Team im Spiel. Ja. Der stärkste Spieler hier ist Terry Yake. Der hat ein Rating von 66 von 100. Da weißt du schon, na, da gibt es vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Der dürfte bei den Penguins nicht mitspielen, sagen wir so.
2: Und es gibt auch Spieler hier, die haben 30er-Werte bei den Mighty Ducks of Anaheim und bei den Pittsburgh Penguins, die haben eine Gesamtwertung von 75. Das klingt jetzt auch erstmal nicht super hoch, ist aber hier schon sehr, sehr viel. Also das beste Team sind die Chicago Blackhawks, die haben 78. Da war man wohl auch durchaus kritisch in der Beurteilung der Spieler, und ja, Pittsburgh hatte vor allem Mario Lemieux. Das war so damals mit Wayne Gretzky einer der Top-Superstars mit Bestwerten bei Pass- und Schussgenauigkeit. Und dann noch Spieler, da musste ich tatsächlich jetzt auch danach gucken, das hatte ich nicht mehr so im Kopf wie diesen. Larry Murphy, Kiel Samuelson, Kevin Stevens und Jaromir Jager, ein tschechischer Eishockeyspieler, der damals gerade am Anfang seiner Karriere in der NHL stand. Und hier Fun Fact Gunnar, habe ich nachgeschaut. Der hat bis 2018 in der NHL gespielt, was ich halt mega krass finde, das sind einfach mal 25 Jahre nach Erscheinen des Spiels, spielt er halt immer noch auf Profiniveau, der hat zuletzt bei Calgary gespielt, der ist jetzt mittlerweile 50 Jahre alt und spielt immer noch in Tschechien, also in seiner Heimat für den Verein HC Kladno in der höchsten Liga dort und ja, das ist krass. Ich dachte immer schon, wenn Leute irgendwie die 40 knacken im Profisport, dann ist das viel. Und Eishockey ist ja auch ein wahnsinnig körperlich anstrengender Sport. Und wenn du das echt bis Ende 40 in der NHL spielst, also fast 30 Jahre lang, das finde ich schon bemerkenswert.
1: Ist das nicht so, dass die dann so Spezialistenrollen haben und halt nicht mehr so lange spielen und nur bei bestimmten Sachen reinkommen, so Penalties ah, und sowas. Kennst du noch den Fußballer Manfred Burksmüller? Ja, vom
2: Namen her auf jeden Fall.
1: Der hat ja eine ganze Fußballerkarriere gemacht und als er mit der Fußballkarriere fertig war, hat er noch Football gespielt. Also American Football. Okay. Also dann logischerweise nicht da als Lineman oder Quarterback, sondern den haben sie nur eingewechselt, wenn sie diese Free Kicks machen konnten, wo man halt zwischen diesen beiden Stäben durchschießen muss mit dem Ball. Ja,
2: ich weiß, was du meinst.
1: Und dann ist er dafür reingekommen, hat da so einen Schuss gemacht, <lacht> den Punkt abgeräumt und dann ist er wieder raus Gegangen. So, und vielleicht ist das bei so einem älteren Spieler, der halt bestimmte Erfahrung und eher für die Mannschaft und taktische Vorgaben vielleicht ganz gut einhalten kann, dass der nicht mehr so eine richtige Rolle hat, wo er die ganze Zeit durchspielt oder so. Die Blackhawks, die du genannt hast und die Pittsburgh Penguins waren auch die, die 1992 dann das Stanley Cup Finale bestritten haben. Also das ist offenkundig das, weswegen die so stark sind im Spiel, weil das Spiel bildet ja die Werte der Saison 92, 93 ab und in der Vorsaison halt waren das die stärksten Teams gewesen. Die Penguins haben da tatsächlich gewonnen, den Stanley Cup.
2: Ah, vielleicht kam ich sie auch deswegen genommen, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, vielleicht wolltest du einfach das amerikanische FC Bayern sein.
2: Ja, wahrscheinlich,
1: das ist ja halt <lacht> mal sehr
2: attraktiv. Ich muss noch eine Sache gerade sagen, wo wir so ein bisschen noch in diesem Wertethema drin stecken. Das Spiel hat ja einen signifikanten Bug, was das angeht, der auch dazu führt, dass die Chicago Blackhawks, wo sie eh schon 78 haben, nochmal zusätzlich gepusht werden. Die haben nämlich einen Spieler namens Jeremy Rönig. Auch ein absoluter Superstar der damaligen Zeit, der hat auch hervorragende Werte. Er hat nur in einem Bereich einen sehr niedrigen Wert, nämlich bei seinem Gewicht. Da weicht das Spiel von der 100er-Skala ab, die es für die übrigen Werte verwendet und gibt diesen Wert einfach in einer Zahl an, die dem Gewicht in amerikanischen Pfund entspricht. Das sind bei ihm 172, das ist wenig, weil es sind nur etwa 78 Kilo. Und jetzt wird zu denken, dass der Rönig dann in einem Spiel, wo es sehr viel mehr Zweikämpfe noch gibt als im echten Eishockey, dann Nachteil hat, weil er oft umgecheckt wird und weil er selber nicht viel Schaden, sage ich jetzt mal, anrichten kann. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Das Spiel interpretiert diese Gewichtszahl der Spieler nämlich genau falsch herum. Und deswegen sind die Spieler, die besonders leicht sind, so richtige Bulldozer. <lacht> die du halt <lacht> selbst wiederum kaum umhauen kannst. Das ist der sogenannte Weight-Bug. Das ist nur einer von diversen Bugs im Spiel. Die anderen sind aber nicht sonderlich nennenswert. Das sind Kleinigkeiten. Das hier hat schon eine Auswirkung und ja, sowas bleibt natürlich in der damaligen Modulzeit einfach in so einem Spiel drin, weil du kannst es ja nicht irgendwie rauspatchen. Und es ist natürlich ein bisschen schade in einem Spiel, was sich so dessen rühmt, dass man die Spieler und Teams mit sehr viel Werten versehen hat,
1: wenn dir so ein Fauxpas dann passiert. Ich finde das super. Dann fährt so ein Ochse auf so ein Handtuch zu und will den da vom Eis checken und dann fällt er selber um, weil das Handtuch einen Bug hat. Das ist doch toll.
2: Ja, es ist auch so ein bisschen so ein quirky Fehler, der macht das Spiel eigentlich auch wieder ganz liebenswert. Aber natürlich ist es prinzipiell schon ein Nachteil, wenn man das jetzt so sehr kritisch bewerten würde, wie natürlich auch das Fehlen des Saisonmodus, das Fehlen der Kämpfe, was du schon angesprochen hast. Aber dann ist man eigentlich fast schon durch mit dem, was generell am Spiel häufig kritisiert wird wo auch ich sagen würde, ja, das finde ich echt nicht mehr so gut. Also klar, ich hatte noch die Anmerkung zu dem Sound. Aber ansonsten würde ich jetzt auch fast 30 Jahre später noch sagen, das ist so ein gut spielbares Sportspiel, auch weil es, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ist sehr aufgeräumt in seinen Menüs. Du kommst super schnell ins Spiel rein. Es gibt kaum Unterbrechungen oder auch keine automatischen Zwischensequenzen groß. Du kannst Instant Replays dir angucken. Das machst du aber alles dann manuell, wenn du das möchtest. Und ansonsten geht es einfach zack, zack, zack und die Spiele laufen richtig schnell durch. Und das macht immer wieder Spaß und hat auch so eine Simplizität an sich, wo du gleichzeitig aber sagst, ja okay, hier ist aber auch genügend Tiefe und Anspruch drin, um da coole, immer neue Spiele zu erleben. Also das konnte man zur damaligen Zeit tatsächlich kaum besser machen in dieser Sportart.
1: Ja, es ist ein großartiges Spiel, in das man auch heute noch ganz gut reinkommt und EA wurde auch entsprechend belohnt dafür. Das Spiel kam sensationell an bei den Kritikern und hat sich auch super verkauft. Es gibt keine offiziellen Verkaufszahlen, wenn ich das richtig sehe. Aber der Mark Lesser, der Kopf hinter dem NHL 94, der hat in einem Interview von 2018 gesagt, das Spiel habe sich besser verkauft damals als die aktuelle Madden-Version. Und Madden war damals schon ein Kracher-Spiel zu der Zeit, dass das schon damals eine Million Exemplare verkauft hat. Ja, und Madden war schon so das Ding, das hat EA auf eine neue Stufe gehoben. Und jetzt haben sie in diesem NHL auch durch die konsequente Fortentwicklung seit Teil 1 ein zweites Madden gefunden Und das war der Beginn der EA-Weltherrschaft, die dann ja für ein paar Jahre angehalten hat. Ja. Und das ist schon ganz schön enorm. Und Madden hatte schon so viel mehr verkauft als jedes andere EA-Spiel vorher. Das hat, glaube ich, die Strategie von EA dann endgültig geändert. EA war ja früher einfach ein klassischer Publisher. Also Publisher können auf zwei Arten publishen im Wesentlichen. Sie können sich da hinsetzen und ein Bündel Geldscheine hochhalten und warten, ob sich jemand haben will. Und dann kommt so ein Entwickler und springt an deinem Geldscheinbündel hoch und dann sagst du, was hast du denn für mich? Und dann gibt er dir irgendwas Tolles, ne? ein tolles Spiel. so. Keine Ahnung, irgendwas von den frühen EA-Spielen ist so entstanden. ne? Arken oder Murder on the Nef und so. Alles Spiele, da hat EA vielleicht auch mal einen Impuls gegeben und gesagt, bewirb dich mal bei uns. Aber EA wurden diese Spiele angetragen und dann haben sie die gekauft oder nicht. Und jetzt ist es sehr stark so, es hat schon kurz vor Madden angefangen, dass sie halt angefangen haben, Entwickler zu beauftragen. Sie haben halt eine Idee gehabt, was sie machen wollten. Sie haben Lizenzen eingeworben, wie die Lizenz von John Madden selber oder hier die NHL-Lizenz, haben diese gekauft und dann ein Studio beauftragt, das Spiel dazu zu machen. So war es hier auch und das hat dann dazu geführt, über die Zeit dass dann das hauptsächlich sogar noch bei den zentralen Serien in den internen Studios stattgefunden hat. Die ersten Spiele hier entstehen bei Park Place Productions und hier geben sie jetzt die Super-Nintendo-Version, wo sie mit der Super-Nintendo-Version von dem Vorgänger, dem 93er-Spiel, nicht so zufrieden waren. Die geben sie jetzt Distinctive Software.
2: Die heißen da dann schon Highscore Production.
1: Genau, das ist dann ein Studio, das relativ schnell dann zu EA Kanada wird und dann das auch weiterhin in-house behält und dann lauter zuarbeiten macht. Das wird erst EA Kanada und dann EA Sports Kanada. Und dann ist das ihr internes Studio, das diese Sportspiele handelt. Distinctive Software ist ein bisschen, ich möchte sagen, Christians Lieblingsstudio. Glaube ich auf eine Art, weil in der PC-Spielereihe Stay Forever haben wir bis jetzt drei Rennspiele gemacht und die sind alle von Distinctive.
2: Hm. Das ist schon auffällig. Ja, ich würde die jetzt an der Stelle auch gerne loben, aber da muss man fairerweise schon sagen, das NHL 94 auf dem Super Nintendo ist schon ein schlechteres Spiel als das Mega Drive Original. Die sind tatsächlich sehr zeitnah zueinander erschienen, also das Super Nintendo Spiel kam einen Monat später nur raus, aber die hatten offenkundig große Probleme, das auf dem Super Nintendo genauso zu machen. Wir sagten es schon mal, es hat ein anderes Studio gemacht. Und auch der Leiter dieses Teams, ein Mann namens Mori Wong, der hat mal gesagt, ja, das war mein erstes Super Nintendo-Spiel. Da haben wir es halt nicht hinbekommen. Und das war schon auch okay. Aber gerade die Bildrate, das ist mir jetzt aufgefallen wo ich alle Versionen davon nochmal gespielt habe. Das Mega Drive-Spiel ist deutlich flüssiger und schöner anzugucken. Auf dem Super Nintendo ruckelt und zuckelt es halt vor sich hin. Der Sound ist ein bisschen besser auf dem Super Nintendo, aber ich würde das immer auf der Sega-Konsole vorziehen. Du bist da jetzt ja recht fix schon durchgegangen, was die Progression der Studios auch angeht bis hin zu dem 94er Spiel und du hast eben schon mal einen Mann erwähnt namens Mark Lesser, der hinter dem NHL 94 stand. Der stand aber nicht hinter den Vorgängern. Mit denen hat er nämlich genau genommen ungefähr gar nichts zu tun. Die ersten beiden Spiele, also das NHL Hockey und das NHL PA Hockey 93, die wurden hauptsächlich programmiert von einem Mann namens Jim Simmons. Ein junger College-Abbrecher, der kurz vorher zu EA gekommen war. Der hat an Madden auch zentral mitgearbeitet, zusammen mit dem Michael Brook, mit dem Producer. Und dann haben sie eben gemeinsam gesagt, hey, wir haben hier was geschaffen mit Madden. Das wirkt realistisch oder gibt den Leuten das Gefühl, was echtes zu spielen, ist aber schon eher ein actionbetontes Sportspiel, wo man schnell reinkommt. Lass uns das doch auch mal für Eishockey versuchen und dann macht die gleiche Konstellation an einigen wenigen Leuten eben diese NHL-Spiele. Da merkt man eben auch, das war eine andere Zeit. Also du würdest heute niemals, glaube ich, mehr jemandem, der zufällig ein gutes Footballspiel gemacht hat, sagen, jetzt machst du mal noch ein Spiel in einer ganz anderen Sportart und das bitte auch auf absolutem Top-Niveau. Das kannst du damals halt noch. Und das ist natürlich auch super kurios. Dann ist Simmons an den ersten beiden Spielen beteiligt, wird dann aber intern anderen Projekten zugeordnet und steht nicht mehr zur Verfügung für das 94. Und dann steht EA vor dem Problem, naja, wer macht das denn jetzt? Also Wer macht denn hier die Hauptprogrammierarbeit? Und dann holen sie sich eben diesen Mark Lesser, der auch im Manual, was ich ganz schön finde, eine ganze Seite relativ früh in der Anleitung bekommt, wo ein bisschen was über ihn drinne steht, wer so ist, was er macht, dass er zwei Kinder hat. Der soll dieses Spiel machen. Der ist ganz anders als der Simmons schon quasi ein Veteran zu der Zeit. Der hat schon seit den 70er Jahren für Mattel gearbeitet und da so mit an diesen ersten portablen elektronischen Spielen gearbeitet. Darunter auch ein Footballspiel, ein Spiel namens Auto-Race. Und dann kommt er eben zu EA und kriegt den Auftrag hier, programmier mal bitte NHL 94. Da ist er sicherlich auch grundsätzlich in der Lage zu, das zu machen. Er arbeitet primär von zu Hause aus, wahrscheinlich, weil er sich so gewisse Privilegien rausnehmen darf. Er wohnt in einer kleinen Stadt namens Brooklyn, also nicht verwechseln mit dem richtigen Brooklyn, im Bundesstaat Maine und der Überlieferung nach sitzt er da mehr oder weniger in seinem Schuppen, den er sich so ein bisschen umgebaut hat zu, da kann er auch programmieren und da macht er eben dieses Spiel, das gerade unglaublich kuriose daran ist. Er kann programmieren und hat Erfahrung, er hat aber gar keine Ahnung von Eishockey.
1: Das ist ein bisschen lustig. Ist denn das ein Problem? Hat er denn Ahnung von Football gehabt? Weiß man alles nicht. Jedenfalls kriegt er dazu jemanden an die Seite gestellt, der ihm hilft, dieses Eishockey-Defizit zu überbrücken. Und das ist jemand aus seiner Gegend, Sean Walsh, der trainiert da ein Eishockey-Team, nicht auf NHL-Niveau, sondern halt deutlich drunter. Und der soll ihm die ganzen Nuancen, die Kleinigkeiten dieses Sports beibringen und dafür sensibel sein für Sachen, die der Lesser nicht wissen kann. Diese beiden experimentieren dann da mit dem eigentlichen Gameplay und entwickeln das fort. Und dazu kommt noch der Grafiker Douglas Wyke. Mhm. Und das war's schon. Dann haben sie natürlich noch einen Producer und die Musik wird noch zugeliefert, aber das war's schon. Das ist in der Essenz ein Zwei-Mann-Spiel, also wobei der eine noch dann einen Eishockey-Coach hat, aber das war's. Und sie hatten natürlich diese Vorgängerspiele, deren Design sie nehmen konnten und, und eine Codebasis. aber ansonsten haben sie das zu zweit gemacht. Das ist schon ganz schön enorm für ein relativ fettes Spiel für die Zeit.
2: Ja. Das wird sogar auch auf dem Cover, wenn man sich da das Mega Drive Spiel mal anschaut, dann steht da unten in den Footnotes als erstes drinne bei Mark Lesser, Doug Wyke und High School Productions. Die haben da schon ihren Credit für bekommen und wie du schon sagtest, das hat deswegen funktioniert, weil Lesser eben schon das sehr, sehr gute Grundgerüst eines Spiels zur Verfügung hatte, auf dem er aufbauen konnte und weil ihm eben dieser Eishockey-Coach beratend zur Seite stand. Und dann hat er sich da aber wohl auch ganz schön reingenördet. Und er wollte das dann auch richtig gut machen und er wollte wirklich auch Sachen identifizieren, die man dann noch verbessern kann dran. Und er hat mal gesagt, dass er für sich vier Kriterien herausgefunden hätte, die den Spaß an einem Eishockey-Videospiel definieren. Und das waren bei ihm die Puckkontrolle, die Geschwindigkeit, das Crawling und die Perspektive, die man auf das Spiel hat. Und das merkt man auch in der Konstellation, dass diese Punkte hier wichtig sind für den Spaß, den man am Spiel hat. Und dann hat er eben irgendwann sich darauf versteift, diese One-Timer-Idee umzusetzen und da wohl sehr, sehr lange dran gesessen, um das wirklich so umzusetzen, dass vom Timing daher alles passt, dass sich das überzeugend anfühlt. Und er war wohl sehr, sehr happy, als es irgendwann an dem Punkt war, wie es dann auch im Spiel gelandet ist. Und dann hat er wohl wirklich nur für die unmittelbare Fertigstellungsphase, also kurz vor Release des Spiels, da hat er dann auch aus den EA-Offices gearbeitet. Und ansonsten, ja, hat er das halt bei sich zu Hause zusammengeklöppelt und sich einfach komplett die Eishockey-Expertise draufgeschaufelt dafür. Und das sind einfach Geschichten, wie sie damals möglich waren. Ich glaube, heute entstehen die Sportspiele bei EA unter Umständen ein bisschen anders als
1: damals bisschen größeren Teams. Er ist bis NHL 99 noch dabei geblieben, also hat bis 98 noch die Programmierung gemacht und bei dem 99er Teil dann nur noch die Spieler-KI und so lange hat er die Marke begleitet. Aber was ich schon vorhin schon mal kurz sagen wollte, es hat ja eine enorme Wirkung erzielt, nicht nur in Verkaufszahlen, sondern auch da draußen bei den Spielern und die Presse hat das natürlich auch wahrgenommen. Ehe wir jetzt enthusiastische Reviews der Presse einsteigen und dazu noch was sagen zu den Kritikermeinungen, fragen wir mal
0: jemanden, der dabei war, dachte ich. Hallo, hier ist Heinrich Linhardt vom Spieleveteranen Podcast und gleich zu Beginn das Geständnis. Nein, ich bin nicht nur wegen des Eishockeys vor rund 20 Jahren nach Kanada gezogen. Aber es hat sicher nicht geschadet, dass man den NHL-Teams ein bisschen näher gekommen ist. Also meine eishockey geht relativ weit zurück. In spielerischer Hinsicht werde ich nie die aufregenden Partien vergessen, die ich mit meinem Bruder ausgefochten habe an der Intellivision-Konsole. Da gab es nämlich schon ein Eishockeyspiel, nur für zwei Spieler, Computergegner, ah, so modernes Zeug hatten wir damals noch nicht auf der Konsole. Aber was mich damals schon fasziniert hatte, war einfach der spannende Spielablauf. Unter anderem deswegen, weil man die gegnerischen Spieler auch mal umrempeln konnte und herzhafter Körpereinsatz führte mitunter zu einer Strafzeit. Dann hatte der da anderen Powerplay. Das hat den Spielablauf doch immer wieder sehr aufregend gemacht.
2: Ja, da bin ich natürlich jetzt wieder ein bisschen raus, Gunnar, Ich musste mal kurz dazwischen fragen. In das war dann doch so ein bisschen vor meiner Zeit. Weißt du, welches Eishockeyspiel er damals gespielt hat?
1: Ja, natürlich. <lacht> Weil ein Intellivision hatte ja mein guter Freund Sascha von damals, wo ich immer dann die Nachmittage verbracht habe. Und das Hockeyspiel haben wir auch gespielt. Es gibt überhaupt nur zwei Hockeyspiele auf dem Intellivision. Und das eine ist von 1979 und das andere ist von 1987 und das 87er ist schon ziemlich ausgefeilt und ich glaube, das meint er nicht. Das 79er, das ist ein prototypisches Eishockeyspiel. Das heißt einfach nur Hockey, war direkt vom Publisher, also vom Plattformhalter von Mattel Electronics. Also 1979, wollen wir nicht vergessen, 1979, da war ich zehn. Das war ein simples Zweispielerspiel ohne Computergegner. Da war ein Bildschirm, da stand drauf Hockey, da hat man einen Knopf gedrückt und dann fing das Spiel an. Ganz zweckmäßige Grafik, gab keine Teamauswahl und irgendwas, gab ein Home-Team, und ein visitor team das war's. Nur vier Spieler pro Seite und das komplette Feld auf einem Schirm, kein Scrolling natürlich, das war's. Und das super Feature war das, was Heinrich eben beschrieben hat, nämlich, dass man andere Spieler umrempeln konnte mit, ich glaube, genau der Schusstaste, indem man die einfach in der Nähe eines Spielers gedrückt hat. Und dann ist der umgefallen und da gab es eine Strafzeit. Und das war ja ultra realistisch damals. Es gab Strafzeiten, ja, der Hammer. Und dann lief sogar noch eine Uhr ab, wo diese Strafzeit runtergezählt wurde, wie im richtigen Leben. Das ist der Hammer. Aber... Das Interessante daran ist nicht, dass es jetzt irgendein Spiel von 1979 auf dem Intellivision war und dass sich jetzt Heinrich zufällig erinnert. Das Interessante ist, dass er hier den Finger auf eine historische Tatsache legt, ohne sie zu erwähnen. Das ist nämlich meines Erachtens das erste richtige Eishockeyspiel, das er da beschreibt. 1979. Es gab davor Eishockeyspiele oder Hockeyspiele, die so hießen, aber das waren alles Pong-Varianten. Also da gab es dann halt, wenn man den Bildschirm von Pong jetzt noch vor Augen hat, da gibt es so eine Mittellinie, das ist ja eine Tennissimulation quasi. Und das einfach als Eishockey, da gab es halt so Tore links und rechts und dann so zwei Striche davor die miteinander bewegen konnten, wie so ein Torwart und ein Feldspieler. Und das war's. Also dieses Spiel hat diese Sportart, das Eishockey, auf die Konsolen gebracht und damit halt sozusagen in die richtige Welt des Gaming. Und das Interessante ist, dieses Spiel von 1979 war das erste Spiel, das eine NHL-Lizenz hatte. Und das hieß deswegen, NHL Hockey, genau wie das Spiel, über das wir hier sprechen eigentlich. Das war schon das Erste. Mind blown. Und das ist hier nicht so aufgefallen und wahrscheinlich auch Heinrich nicht, weil es in Deutschland einfach nur Hockey hieß. Ja. In der Anleitung stand einfach Eishockey. <lacht> Aber ich meine auch hier, stand auf der Cartridge NHL Hockey. Und in Amerika hieß das einfach NHL-Hockey. Und auf dem Cover war halt dann das NHL-Logo. Das ist das alte NHL-Logo. Das sieht genauso wie das heutige NHL-Logo, aber es ist gespiegelt leicht, weil die NHL 2005 ein Logo-Update gemacht hat. Aber naja. Und das war damals, glaube ich, einfach die amerikanische Version. Und dieser Deal muss irgendwie später dazugekommen sein, weil im Spiel, also auch im originalen Spiel in Amerika, steht nicht NHL-Hockey, sondern nur Hockey. Aber in der Anleitung steht es, und auf der Packung steht es und die ganze Rückseite davon macht einen riesen Wirbel drum, dass das Spiel zusammen mit der NHL entwickelt worden sei und so. Das glaube ich alles nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die haben einfach hinterher pragmatisch die Lizenz gekauft. <lacht> Ja, aber die waren da echt ganz
2: schön früh dran mit allem.
1: Ja, total früh. Was übrigens ganz schön toll ist, ist, dass es davon ja eine amerikanische Version gibt und eine deutsche Version und in der amerikanischen Version, das Handbuch fängt dann an mit so einer szenischen Beschreibung, so Klatsch macht es und der Spieler schießt den Puck und dramatische Szene und sowas, um dich da so reinzuziehen in dieses Eishockey-Flair und die deutsche Anleitung beginnt mit Eishockey. Das ist ein Spiel aus Kanada, da spielen sechs Spieler und es wird ein Puck auf Tore geschossen. <lacht> Eine Seite lang erklärt einem die deutsche Anleitung von diesem alten Hockeyspiel von 1979 nochmal die Eishockey-Spielweise, ja nicht mal die Regeln richtig, sondern die Spielweise.
2: Aber zu der Zeit müssen wir eigentlich schon froh sein, dass das Spiel nicht hieß, Bobby schießt sein Tor, das wäre fast noch <lacht> naheliegend gewesen.
1: <lacht> Bobby haut den Puck, genau, ja.
2: <lacht> Ja, das finde ich wirklich spannend tatsächlich, also du hast es vorhin so lustig gesagt mit dem, wie realistisch das ist, dass man da Leute umrempeln konnte, ich finde für 1979 ist es wirklich der Hammer, was sie schon alles in dem Spiel versucht haben umzusetzen und auch gemacht haben, also schöner Einschub an der Stelle, ich glaube, lassen wir jetzt nochmal Heinrich ein bisschen erzählen, wie es bei ihm dann weiterging mit dem Thema Eishockeyspiele
0: und als ich dann ein paar Jahre später so mit dem C64 warm geworden bin, gab es dann zwar das ein oder andere gute Fußballspiel, aber lange Jahre durchstreifte ich diese Welt auf der Suche nach einem würdigen Eishockeyspiel, weil wie gesagt, rein regeltechnisch ist Eishockey Fußball einfach überlegen, es ist es schneller, die Sp Spielfläche ist kompakter und man kriegt nicht gleich irgendwelche bunten Karten gezeigt, wenn man mal den Gegenspieler robust vom Ball trennt oder dem eishockey in dem Fall. Naja, auf dem C64 ist mein Wunsch nicht mehr in Erfüllung gegangen, aber im Sommer 1991 erschien halt das allererste Eishockey-Sportspiel von Electronic Arts, damals auf dem Sega Mega Drive EA Hockey. Ich war damals total begeistert, ich glaube in der Powerplay 90% war die Wertung in meinem Test damals. Und das spielte sich einfach toll. Perfekt mit dem Mega Drive Controller und seinen gigantischen drei Feuerknöpfen. Das Schlittern auf dem Eis, die Pässe, die Schüsse, die Bodychecks, das Tempo. Es war so das, was ich mir in all den langen Jahren wirklich immer erträumt hatte von einem Eishockey-Videospiel. Und es wurde ja dann noch besser. Die 94er-Version ist, glaube ich, deshalb als Klassiker so anerkannt, weil sie behutsam aufgebaut hat auf dem Fundament der ersten Version. Hatte also immer noch die Sprite-Grafik, die ja auch flott und übersichtlich war und hatte halt Verfeinerungen wie den one -Timer. Damit wurde es dann erst richtig gut. Also die Direktabnahme, die es ja auch beim richtigen Eishockey gibt, und wo ich dann ja völlig weg war, war, als die PC-Version erschien. Das war, glaube ich, im Sommer 93 und ich war wieder hin und weg. Also zum einen, weil es halt diese tolle Spielbarkeit hatte und auf dem PC gab es mehr Statistiken und Zeug, das gespeichert wurde, als bei den Konsolenversionen und das war halt das Beste von beiden Welten. Du so hattest unglaublich kurzweilige, actionlastige, Partien, aber durch diesen leichten Management-Kram, durch die Statistiken, kam schon genug Simulationsfeeling feeling rein. Erstmal vielen Dank, Heinrich. Und
1: was ich tatsächlich komplett vergessen hatte, es gab ja eine PC-Version. Die habe ich nie gesehen und nie gespielt. 93 war so ein komisches Jahr, wo ich noch bis zum Sommer <lacht> Amiga gespielt habe und dann nur noch Doom. Keine Ahnung. Weißt du was über diese PC-Version?
2: Also offen gesagt war die für mich auch neu. Ich kannte das natürlich, wusste ich, dass das für Mega Drive und Super Nintendo rauskam und auch fürs Mega CD, übrigens der einzige Teil fürs Mega CD, weil das System ja relativ kurzlebig war. Die PC-Version erschien auch 93 und hieß nur NHL Hockey. Also da kein NHL 94, sondern der gleiche Name wie bei dem Ursprungs-NHL-Hockey. Es war aber tatsächlich ein anderes Spiel, was aber auch nicht NHL 94 war. Es hatte ein paar Features, die die Mega-CD-Version hatte, also besseren Sound und solche Sachen. Es sah anders aus von den Menüs her teilweise. Also es hatte so einen typischen 90er-Jahre oder frühe 90er-Jahre-PC-Look mit so Dropdown-Menüs und solchen Sachen. Das Spiel selber sieht dann relativ ähnlich aus, hat unten aber mehr Infos in den Anzeigen drin und vor allem, das mag man kaum glauben, es hat einen Saisonmodus. Das haben sie auf dem PC hier schon gemacht in dieser Episode und ich habe die Version nie gespielt, aber was man liest darüber, sagen die Leute, hey, das war super gut, super kompetent und eigentlich fast das beste NHL-Spiel was 1993 erschienen sei. Also wenn man da Möglichkeit hat, sich das auf dem PC nochmal anzugucken, solle man das gerne mal tun. Ist eine sehr interessante und nochmal eigenständige Version dieses Spiels und tatsächlich bleibt NHL dann ja auch lange auf dem PC, also es erscheint dann auch mehr oder weniger im jährlichen Turnus, sowie auch für Super Nintendo und Mega Drive bis NHL 98, aber dann ist es da natürlich vorbei und wir sind dann im 3D-Zeitalter angekommen, also von Playstation 1 und dann später Playstation 2, Xbox geht das dann weiter und auf dem PC komischerweise hört es auf mit NHL im Jahr 2000 Acht, glaube ich, mit dem 2009er NHL. Das ist der letzte PC-Teil. Und danach dann nur noch auf Xbox und Playstation zu Hause. Deswegen musste ich da jetzt kurz drüber nachdenken, als ich das gesagt habe, weil mein Interesse später auch ein bisschen ja geringer wurde an den NHL-Spielen. Das hat ein bisschen das Problem für mich, was viele dieser Sportspielserien haben. Du hast am Anfang der 3D-Ära natürlich gewaltige Sprünge, was die Grafik angeht. Und dann irgendwann bist du an dem Punkt, über den wir vorhin schon sprachen, dass EA TV-Übertragungen spielbar machen möchte. Und sagen wir mal ehrlich, also nicht ganz, aber wir sind Bisschen an dem Punkt, wo du das kaum noch unterscheiden kannst bei manchen Sportspielen. Die Spieler bewegen sich real, die Gesichter sehen real aus. Der ganze Controller ist von oben bis unten vollgepackt mit Aktionen. Was machst du in dem Segment dann noch? Weil wir natürlich abseits von so kleinen Experimenten, diesmal gab, um Bewegungssteuerung oder ähnliches, spielen wir ja auch seit 25 Jahren im Wesentlichen mit den gleichen Controllern. Das wird dann, glaube ich, irgendwann eine sehr undankbare Aufgabe, diese Spiele immer wieder neu zu machen und frisch zu halten, weil du denkst, ja okay, da ist jetzt alles drin, was Eishockey ist und das hat natürlich auch dem Renommee dieser Serie geschadet. Also das interessiert, jetzt mal übertrieben gesagt, kaum noch jemanden, wenn da jetzt Jahr für Jahr ein neues NHL-Spiel erscheint. Also da ist man von den Hochzeiten der 90er weit weg jetzt.
1: Naja, aber man kann ja das 94er nochmal neu auflegen.
2: War das jetzt eine rhetorische Frage oder wolltest du mir eine kleine Brücke bauen?
1: <lacht> ich wollte, wollte dazu eine kleine Brücke bauen. Und das ist ja ganz interessant, dass in so einer großen Serie, die bis heute läuft und ja nach Eigendefinition ja immer besser werden muss, dass man das 94er nochmal aufgelegt hat. Letztes Jahr. Ich glaube,
2: die haben sich damit mittlerweile abgefunden, dass jeder weiß, dass das der beste Teil war. Also da gibt es schon lange so einen Kult irgendwie drum. Also in NHL 2006 auf der PlayStation war, warum auch immer, die Mega Drive version von NHL 94 dabei. Es gab in NHL 14 so einen Anniversary-Mode, also zum 20. Geburtstag von NHL 94. Da konntest du das Spiel inhaltlich so anpassen, dass es zwar auf der neuen Engine lief, aber sich wie 94 spielen sollte. Und du sagtest es eben schon mal, so Anfang des aktuellen Jahrzehnts wurde ein Download-Spiel namens NHL 94 Rewind veröffentlicht für PlayStation 4 und Xbox One. Läuft aber auch auf den aktuellen Konsolenversionen kostet 10 Euro. Und dann hast du eigentlich NHL 94 nur mit aktuellen Teamrostern Und auch hier kann ich sagen, das habe ich viel gespielt in der Vorbereitung. Einfach weil ich hatte sowieso die Xbox angeschlossen und ich besaß das Spiel auch, weil ich mir das damals gekauft habe. Und dann habe ich häufiger das auch mal gestartet. Das ist halt im Wesentlichen die Mega Drive Version, halt in der HD Fassung für moderne Plattformen. Und ja, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Es ist halt schade tatsächlich, dass die Serie vom PC irgendwie weg ist, weil ich erinnere mich daran, dass ich auch so in den ausgehenden 90ern durchaus das auch am PC gespielt habe. Aber da war es kommerziell wohl auf Dauer zu wenig erfolgreich.
1: Aber es ist irgendwie ganz lustig, dass EA damit ja anerkennt, dass es der Kultteil ist oder vielleicht sogar der beste Teil. Unabhängig davon, ob man sich jetzt das Rewind nochmal kaufen mag ist es auch so, dass es eine lebendige Community zum Original NHL 94 noch gibt. Es gibt eine Webseite nhl94.com, da verabreden sich Spieler zu Turnieren und tauschen sich über die Serie aus. Und die spielen auch noch in den alten Versionen Mega Drive und SNES Online-Partien. Das geht mit der Netplay-Option des RetroArch-Emulators und parallel dazu machen sie Discord-Chats. Und da gibt auch noch Patches dazu und Liegen und all sowas. Also man kann, wenn man da jetzt nochmal eintauchen will, das Spiel nicht nur nochmal erleben und das auch noch mit Gewinn spielen heutzutage, mit dem Blick des heutigen Spielers, weil es echt nicht so schlecht ist, sondern man kann es sogar noch kompetitiv spielen gegen andere Leute online, ja, was man ja früher nicht konnte. Und auch da gibt es dann Patches für die alten Versionen in den Emulatoren mit aktuellen Teamrostern und sowas.
2: Das stimmt. Also die Wege sind leicht, um hier nochmal an das Spielerlebnis ranzukommen. Checkt tatsächlich mal NHL94.com aus. Da habe ich auch viel mehr angeschaut und gelesen. Also die Leute sind da super hinterher, sich auch in Foren austauschen. Also nicht nur über die 94er-Episode, aber schon hauptsächlich. Und die Leute lieben das Spiel einfach scheinbar bis heute und spielen das. Und ich kann hier auch sagen, das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Man ist super schnell wieder drin würde nach wie vor sagen, ich würde jetzt noch weiterspielen, wenn es einen Saisonmodus hätte. <lacht> Aber ansonsten ist das schon tipptopp und es ist echt eins der Vorzeigespiele aus dieser Ära, in der es erschienen ist, so für, okay, so machst du halt ein sehr, sehr, sehr gutes 2D-Sportspiel. Da hat damals schon EA berechtigterweise Gold ausgegraben und dann war das ja auch nur der Startschuss für andere Serien. Es kommt dann FIFA-Soccer, es kommt nba all diese Sachen und damit dominieren sie einfach auch über viele, viele Jahre dann den Markt und mit NHL tatsächlich ja auch bis heute. Also auch wenn ich eben sagte, der Lack ist da ein bisschen von ab, es macht ja kein anderer mehr. Es gab ja zwischenzeitlich mal Konkurrenzserien von 2K zum Beispiel, aber das ist alles weg. Und ja, die Anfänge liegen in dieser Ära, in der eben auch besagtes NHL 94 erschienen ist. Und ich freue mich sehr, dass wir das hier besprechen konnten. Und vielen Dank nochmal, dass ihr euch im Voting dafür entschieden habt. Das hat mir ein paar sehr schöne Spielstunden beschert.
1: Genau, ich schließe mich an. Vielen Dank an euch, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Heinrich für seine Einlassung. Vielen Dank Fabian und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.